0: Und hier ist der Stahlwerk Schön, dass Sie dabei sind. Wir haben hier beste Stimmung im Airport Hilton. Und das liegt natürlich auch an der Tabellensituation in der Bundesliga. Denn wenn man sich das oben mal anschaut, das sieht ja richtig gut aus. Mindestens drei Vereine spielen ernsthaft um die Deutsche Meisterschaft. Und wenn wir mal der Reihe nach so ein bisschen vorgehen, Borussia Dortmund wird irgendwie erwachsen, hat man das Gefühl, das sind nicht immer glanzvolle Siege, aber sie liefern halt ab, alles gewonnen in 23, also die Siegesserie fällt ins Auge, aber eben auch die effektive Art und Weise, wirkt wirklich reif, die Truppe von Tersic, und ist natürlich auch hier bei uns heute in der Sendung Thema, aber natürlich, die Bayern immer noch von oben. So richtig überragend war das natürlich nicht gestern gegen Bochum. Aber gut genug, 3 zu 0 gewonnen. Die Gedanken aber vielleicht schon ein bisschen am Dienstag beim Spiel in Paris. Nagelsmann war nicht glücklich, war Pflicht erfüllt immerhin. Und die Mannschaft schlechthin momentan, für mich zumindest die große Überraschung, wie souverän Union agiert. Sieg in Leipzig, ein Punkt, Rückstand nur auf die Bayern. Fünf Bundesligaspiele in Folge gewonnen, auch wieder BVB, alles in 23 gewonnen. Was die momentan abziehen, ist echt stark und meisterlich. Setzt man ein Fragezeichen dahinter. Freuen uns aber, über Union zu sprechen in der Sendung mit einem Mann, der 307 Bundesligaspiele und 97 Tore mitbringt, 14 Länderspiele und 4 Tore. Aber das alleine macht ihn nicht so interessant. Er ist vor allem einer der auch neben dem Platz immer für gute und beste Unterhaltung sorgt. Ein Mann mit vielen Talenten.
1: When my rimba rhythm start to play, dance with me, make me sway. Like the lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Other dances may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique.
0: Also ein Vierer-Buzzer gab es damals bei The Voice Turkey nicht. Dafür gibt es hier einen Riesenapplaus für Max Kruse. Von Hajo von Adel Bench spielen natürlich. Kannst du das gut hören, da dein Auftritt, oder tut es ein bisschen weh?
1: Ja, ich habe schon besser gesungen, also das war jetzt nicht so mein... Unter der Dusche
0: hört sich das irgendwie besser an, Ja, hört an, sich ne? viel
1: besser an, es halt.
0: Hattest du eine Wette verloren, oder warum hast du das gemacht?
1: Nee, ich hatte einfach Lust drauf und ich kannte den ähm, Produktionsleiter damals ganz gut und deswegen hat es sich angeboten. Sehr gut, Sie wollten applaudieren, ne,
0: Glaube ich, oder? Ja, Aber den Eindruck hat man ja eh von dir, dich immer von außen, deine Karriere von außen beobachtet natürlich, dass so das Spaß haben irgendwie dazugehört. Und wir haben mit einem
2: deiner Ex-Trainer auch gesprochen. Urs Fischer hat sich gestern so zu Max Kruse geäußert. Da war auch äh, immer wieder mal ein bisschen Witz äh, mit dabei. Ich glaube, äh, so diese Lockerheit zwischendurch gehört dann eben auch äh, dazu. Ja, Max war nie verlegen äh, mit einem Spruch. Also von daher nein, es hat wirklich äh, äh, Spaß gemacht. Äh, war eine tolle Zeit. Würdest du das auch so bewerten? Tolle Zeit, Spaß gemacht.
1: Ich würde dem Trainer nie widersprechen. Sagen so. dem Ex-Trainer? Ähm, ja, grundsätzlich, ähm, ja, grundsätzlich ähm, hatte ich, glaube ich, in allen Vereinen, in denen ich gespielt habe, immer sehr viel Spaß. 90 Prozent, sagen wir es so.
3: Mit
0: Niko äh, Kovac nicht so viel. Äh,
1: das ist ein anderes Thema. Ähm, <lacht> aber nee, also grundsätzlich, gerade bei ähm, Union, ähm, war der Spaßfaktor natürlich umso größer.
0: Ähm,
1: von daher war es... Eine gute Zeit.
0: Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, dass du hier bist. Das Danke. ist jetzt der dritte Anlauf. Zweimal hast du ja. dich verletzt. Zum Glück hat der Muskel nicht zugemacht ja. und Max Kruse ist jo. heute hier. Und wir sprechen in folgender Runde. Wir haben tolle Gäste heute hier. Ich freue mich auf sie. Sie ist eine aufstrebende Moderatorin im Sportfernsehen, moderiert bei Prime, die Champions League Highlights und hat zu vielen Themen eine klare Haltung. Über dich, Max, hat sie einst auf Twitter geschrieben. Die Befreiung von Max Kruse und Wolfsburg, also wolfsburg Befreiung von Max Kruse Parallelen zu Man United und Ronaldo, nämlich Leistungssteigerung, weniger Ego, mehr Kollektiv. Ich freue mich auf Klartext von Lena Kassel, guten Morgen. Morgen. Max hat ja immer viel geteilt von seinem Leben auf Social Media, unser nächster Gast kennt Risiken und Chancen davon sehr gut. Er betreut mit seiner Agentur viele Influencer, die er Talents nennt und weiß auch ob es wichtig und richtig ist, dass Fußballer sich zur Marke im Netz machen. Außerdem, und das wissen wir sehr zu schätzen, hat er den Dopa der New Yorker Fashion Week vorgezogen. Ich freue mich, dass er hier ist. David Völler, morgen. Unser nächster Gast ist häufig hier und ist auch nicht dafür bekannt, dass er mit seiner Meinung hinterm Berg hält. Hatte auch in einer Sendung unlängst eine sehr deutliche zu unserem heutigen Stargast, zu Max Kruse. Hören wir mal rein.
4: Max Kruse ist ein großartiger Fußballer, das wissen wir alle, aber ich finde, dass ein, ein, ein Spieler wie Max Kruse dem Fußball nicht gut tut.
0: <lacht> ah, du hast Unterstützung hier. <lacht> Ich würde mal sagen, äh, ringfrei zur Runde 2. Wir freuen uns sehr auf euer Aufeinandertreffen, freuen uns sehr, dass Alfred Draxler heute Morgen hier ist. Morgen. Und unser nächster Gast ist YouTuber und Sportjournalist und hat, äh, na dadurch, dass er sich so ein bisschen... Ne, das ist Effenberg, das, das war jetzt falsch, aber ich bin der Manu Thiele, ja genau. Stefan, bist du auch YouTuber, nee, ne ne? Yeah. Ja. Ja. <lacht> also, Manu Thiele hat zu vielen Themen äh, manchmal so ein bisschen einen anderen Angang, einen anderen Blick. Ähm, zum Beispiel die Diskussion um Manuel Neuer, sagt er ja, ist verständlich, dass darüber gesprochen wird. Aber eigentlich, eigentlich müssten wir in Deutschland viel mehr darüber sprechen, ob wir auch in Zukunft noch Weltklasse-Torhüter haben. In anderen Ländern, zum Beispiel der Schweiz, ist man uns da voraus. Jetzt endgültig herzlich willkommen, Manu Thiele. Guten Morgen. Da hat er sich schon einmal kurz ins Bild gedrängt, der Stefan. Ich ähm, freue mich, dass er hier ist. Es gibt ja ein paar Parallelen zu unserem heutigen Gast, Max Kruse. Stefan ist auch aus Hamburg, auch ein echter Typ, auch ein geiler Kicker. Vielleicht sogar noch ein bisschen besser als Max. Obwohl, wenn er so guckt, so streng guckt, würde ich sagen, viel, viel besser als Max Sturzen. Ich freue mich, dass er hier Sonntag für Sonntag am Start ist. Hier ist unser und Ihr Stefan Effenberg! Guten Morgen.
5: Oh, Jana! Ja? Und
0: sie freut sich schon, das ist schön und ich freue mich genauso. Hier ist nämlich Jana Wosica. Schönen guten Morgen, sie hat jetzt die Frage der Woche.
6: Schönen guten Morgen. Ich habe heute nicht nur die Frage der Woche, sondern zunächst einmal habe ich auch. Post, weil wir erinnern uns. In diesem Jahr 2023 feiern wir bei Sport1 ja runden Geburtstag. 30 Jahre ehemals DSF und da haben wir eine ganz süße Geburtstagskarte bekommen. Die möchte ich einmal vorlesen, denn da stehen auch ein paar Grüße drin. Die möchte ich natürlich ausrichten. Also zunächst mal herzlichen Glückwunsch, ne? 30. Geburtstag. Weiter so. Ja, wir geben uns alle Mühe und grüßen Sie mir den Alfred Draxler. Also Grüße sind damit ausgerichtet. Und jetzt mein Lieblingssatz und der auch viel weiß, Stefan Effenbeck. Nicht vergessen. <lacht> Stefan, kann ich mich nur anschließen. Also, Grüße sind damit ausgerechnet. Vielen Dank.
5: Das auch irritiert mich ein bisschen. Das irritiert mich.
6: Natürlich. Das auch irritiert mich. Ja, das nicht, ne? irritiert mich dem geben wir gleich noch mal nach in dieser Sendung. Jetzt kümmern wir uns aber erstmal um Union Berlin. Wir schauen einmal auf Twitter, denn wir können schon am 20. Spieltag gratulieren und zwar genau zum Klassenerhalt. Also 42 Punkte nach 20 Spieltagen, damit ist also die Erstligazugehörigkeit gesichert und damit ist doch eigentlich Zeit, um neue Ziele zu setzen, oder? Also wir halten erstmal fest, alle sechs Pflichtspiele in 2023 haben sie gewonnen, fünf Siege in Serie in der Fußball Bundesliga das ist bei Union Berlin dazu auch noch neuer Vereinsrekord. Deswegen können wir kurz zusammenfassen: Es läuft bei den Eisernen. Und deswegen ist unsere Frage der Woche auch: Schafft Union Berlin das Titelwunder? Diskutieren Sie gerne mit, wie gewohnt, am Dopafon 01379 01101 auf Twitter oder auf sport Sporteins.de. Ja, wie groß
0: ist Ihr Zutrauen in Union? Glaubst du? Kannst du es dir vorstellen? Dass es so ein Leicester-Thema wird, irgendwie, dass sie es schaffen? Also nicht oh. Leicester, also Leicester, der Verein in England.
1: Ja. Also man sagte, also ich glaube, es wird schwierig, aber ich glaube durchaus, dass sie das Potenzial haben, bis zum Ende ähm, oben mitzuspielen. Eine Rolle. Ähm, am Ende spielen sie jetzt seit drei Jahren eine hervorragende, ähm, ja, hervorragende Rolle in der Bundesliga. Und ich weiß jetzt nicht, ob es äh, am Ende für den Titel reicht, aber ähm, hm. ich bin mir fast sicher, dass es am Ende mindestens die Champions League wird.
0: Also das wäre natürlich auch super, aber wir hoffen, dass Union nicht nur den Klassenalt feiert, sondern weiter auch große Ziele behält. Wir sprechen über die Unioner gleich in der Sendung, aber beginnen mit dem BVB. Und da gibt es ja mit Sebastian Kehl einen, der sich relativ klar geäußert hat. Mit uns ist zu rechnen. Also die wollen wirklich angreifen, den FC Bayern. Und momentan muss man konstatieren, sie liefern auch.
7: Bravo Bravo BVB. Konzentrierte und geschlossene Mannschaftsleistung bei starken Bremern. Inklusive Pokal der vierte Auswärtssieg seit Jahresbeginn. Werderkeeper Pavlenka gab sich zwar alle Mühe, um die Dortmunder zur Verzweiflung zu bringen, doch dann wechselte deren Trainer Edin Terzic mal wieder Gold richtig. Jamie Bino Gittens. Mit seiner ersten Aktion ebnete der erst 18-jährige Engländer den Weg. Und jetzt? Vieles ist dem Fußballjahr Kopfsache. Jetzt zeigten die Schwarz-Gelben, was sie in den vergangenen Jahren vor allem auf Gegnersplatz so oft haben vermissen lassen. Coolness, Stabilität und Gnadenlosigkeit. Julian Brandt mit dem 2 zu 0 Deckel drauf. Mit uns ist zu rechnen, hat Sportdirektor Sebastian Kehl in der vergangenen Woche gesagt. Und ja! nach sechs Pflichtspielsiegen im neuen Jahr der besten Bilanz seit dem Jubeljahr 2012 bleibt festzustellen mit dem BVB ist tatsächlich zu rechnen.
0: Und Stefan, du bist ja ein Freund von, von klaren äh, Zielansagen, ja, die die Sebastian Kehl jetzt auch gemacht hat. Also, sie liefern wirklich, habe ich gerade gesagt. Äh, wird du also der Schlusstafel
5: recht geben? Mit Ihnen ist echt zu rechnen dieses Jahr? Ja, Sie sind extrem gefestigt, ne? sind super in dieses Jahr reingekommen. Das hat natürlich Gründe. Sie haben für mich zurzeit den besten Torwart äh, mit Kobel äh, im Tor. Du hast, sie haben zehn Joker-Tore schon gemacht, Haller ist zurückgekommen, wird mit Sicherheit auch nochmal ein extremer Faktor werden im Laufe dieser Saison. Also sie sind extrem stabil, haben den Luxus sogar Mats Hummels auf der Bank zu äh, lassen oder, oder dass er nicht spielt. Also das sind schon alles Argumente, Bellingham in herausragender Verfassung. Das sind alles schon Punkte, die dafür sprechen, dass Dortmund, Bayern München das Leben schwer machen kann. Wie gut siehst du den BVB momentan, Max?
1: Ähnlich wie Stefan. Also ich glaube, äh, Dortmund spielt jetzt gerade ähm, seit Wiederbeginn äh, der Rückrunde oder seit Anfang Januar äh, eine hervorragende Rolle. Ähm, haben sich ein bisschen eingerufen Ich glaube, der, ähm, die Rückkehr von Haller ist ein riesengroßer Pluspunkt für Dortmund. Ähm, und Bayern
5: bis jetzt auf die letzten ein, zwei Spiele kriselt ein bisschen. Und ich glaube, das kann man eventuell ausnutzen. Ja, und dann hast du den Brand noch. Den dürfen wir auch mal oder müssen wir mal erwähnen. Mhm der in herausragender verfassung ist, also das kommt auch noch. Das sind alles so Punkte oder ein Reus, der jetzt nach einer Verletzung wieder zurückgekommen ist. Das sind alles Punkte, die auf jeden Fall dafür sprechen, dass sie, dass sie oben bleibt. Ja, Bist du skeptisch? Oder
4: nee, ich bin gar nicht skeptisch. Ja. Auch selbst als Schalker bin ich nicht skeptisch, was Dortmund anbelangt. Äh, nein, aber ich glaube, das Entscheidende ist, dass sie, ich glaube, den breitesten Kader in der Liga haben. Also auch den qualitativ breitesten. Und ähm, Möglicherweise kriegen Sie vorne, wenn Mokuku jetzt schwer verletzt, ich weiß nicht, gibt es da schon eine Diagnose? Ich, ich habe keine nicht.
0: genaue Diagnose, der wird heute naja. im Knappschaftskrankenhaus genau. nochmal untersucht. Und äh, dann könnten
4: Sie vielleicht ganz vorne in der Spitze ein paar Probleme kriegen, mal sehen, wie Herr wie schnell er wieder in alte Form kommt. Aber die, die Breite des Kaders wird sicherlich auf Dauer ein Vorteil sein. Was, ja, was ja. ja auch
8: ganz spannend ist, dass Sie plötzlich Spiele gewinnen, die Sie in der jüngsten äh, Vergangenheit immer verloren haben. Ne? Wir reden über Bochum, Mainz, Augsburg, jetzt das Bremen-Spiel, wir erinnern uns alle ja, an die ja. Hinrunde. Sie gewinnen plötzlich Spiele, die Sie früher verloren hätten. Ich glaube, äh, breiter Kader ist ein riesiges Thema, Konkurrenzkampf ist da, aber auch ein ausbalancierter Kader. Sie haben plötzlich Spieler, die auch gegen den Ball denken. Wenn wir mal im Sommer gucken, Nico Schlotterbeck, Niklas Süle, Salih Oetschan, jetzt ja. Reyerson, Man ja. merkt, die Transferpolitik, die ist mittlerweile eine andere Sie haben einen ausbalancierteren Kader und Sie besinnen sich ein bisschen mehr auf die Basics. Ich glaube, Mats Hummels hat das mal Instagram-Fußball oder so genannt. Sie spielen plötzlich <lacht> sinnvollen Fußball Aha, und das, das zeigt das sich auch in der Standardstärke. Ja. Zum ich
4: glaube, nur eins wird noch passieren und das könnte ein Problem werden. Ich kann mir vorstellen, dass in es in den nächsten Wochen es eine permanente Diskussion um Bellingham gibt. Geht er? Wohin geht er? Ja, das, das, haben wir letztes das, ja Jahr, das haben wir letztes Jahr genauso mit Holland erlebt. Ja. Hm. Und das kann natürlich den Verein. Letztes Jahr hat es die Mannschaft belastet. Und das könnte in diesem Jahr auch sein. Aber
9: Deutlich ja? gefestigter im Vergleich zu den Jahren davor. Das hattest du jetzt gerade ja, schon mal ja. angesprochen. Diesen Luxus zu haben, zu sagen, okay, wen haben wir auf der 10, wen wollen wir da aufstellen? Julian Brandt oder Marco Reus, wen wollen wir auf der 6 haben? Ist genau die mhm. gleiche Diskussion. Ähm, das gab es so in den letzten Jahren nicht. Und dann kommen wir zum Thema Mentalität. Jetzt
0: haben sie die Mentalität, die, die alle immer äh, vermisst genau, haben. Ja, Kader.
10: Dortmund ist es ja auch gewohnt, muss man sagen. Sancho, Haaland und das Bellingham-Thema wird aufkommen, ist schon auch Gekommen. Man hat es auch bei der ähm, WM jetzt gesehen, er ist natürlich Thema. Und ich glaube, viel wichtiger bei Dortmund wird sein, man kennt diese starken Phasen. Deswegen finde ich es auch wichtig, ja, mit ihnen ist zu rechnen, wenn sie so stabil bleiben, wie sie jetzt gerade sind. Und jetzt wird es daran liegen, dass Dortmund das eben auch mal mehr als nur ein paar Wochen ähm, auf den Platz bringt.
0: Max, aus deiner eigenen Erfahrung ist... So ein Spieler wie Bellingham, wo die ganze Welt hinterher ist und dadurch ein Thema generiert, ist das ein Problem für eine Truppe oder kannst du das aus einer Mannschaft, aus einer Kabine eigentlich irgendwie weghalten? Diese also, diese Transfer Meiner Meinung
1: nach kannst du es weghalten. Also in der Mannschaft ist es überhaupt kein Thema, zumindest Okay, ich habe jetzt nie bei Dortmund gespielt oder bei Bayern, dass ich weiß, was wenn ein großer Verein anklopft. Beim Spieler vielleicht selber bestimmt, der macht sich bestimmt seine Gedanken. Aber den Eindruck hat man ja nicht, dass Nein, der irgendwie da leistungsmäßig glaube, es, darunter leidet. Nein, ich es schlägt, auch nicht auf die Leistung, äh, schlägt sich auch nicht auf die Leistung aus. Von daher, ähm, im Endeffekt, in der Mannschaft wird darüber vielleicht mal ähm, geredet. aber. Sollte kein Thema sein. Es ist normalerweise kein Thema.
0: Gucken wir mal rein ins Spiel. Ja? Ähm, Stefan, wenn wir das ähm, 1-0 anschauen, also 0-1 Beino Gittens, 68. Minute. Man sieht
5: hier schon gleich, wie, wie, wie tief und wie, wie, wie dicht gestaffelt Bremen steht. Ja, sie stehen super, kompakt. Ja, halten die Abstände, sind in ihren Räumen drin. So und jetzt zieht Schlotterbeck halt einmal an, spielt hier den Doppelpass und dann haben sie auch direkt die große Möglichkeit und sie... Ziehen auch direkt ab. Also, früher war es oft so mehr verspielt und noch ein Querpass und noch mal annehmen. Sie spielen mittlerweile oder sie bieten mittlerweile nicht mehr dieses Spektakel an, wovon für sie auch gefeiert wurden, sondern sie spielen mit relativ einfachen Mitteln. Ja, das sehen wir hier ganz gut. Ein bisschen Nein, Glück hier, glaube ich. Ja, okay, aber das brauchst du da, aber er zieht mal direkt ab. Also, früher ja. habe ich dann noch gesehen, drehe ich noch mal auf, noch mal ein ne? und, und da sind sie sehr geradlinig und wie gesagt, sie spielen. Ähm, so ein Stück weit auch einen schmutzigen Fußball. Also nicht mehr dieses Schöne und wofür wir sie auch gefeiert haben. Hauptsache, du holst die Punkte. Darum geht es jetzt in so einer Phase der Saison. Eben oben dran zu bleiben und die Punkte einzufahren.
9: Das ist gerade ein wichtiger Faktor gewesen. Dieser Innenverteidiger, der auch mal nach vorne dribbelt und von seiner Position weggeht. Denn damit rechnest du als Gegner erstmal überhaupt nicht. Du gehst nicht davon aus, dass ein Schlotterbeck plötzlich am gegnerischen Strafraum ist. Und genau das hat sich da eben dann Wobei, gezeigt. Wobei Hummels
0: ja durchaus auch mal über die Mittellinie Aber gegangen nicht mehr so, so häufig und nicht so weit nicht. nach vorne. Und der spielt dann den Außenre was? Nicht in dem Tempo. <lacht> <lacht> <Schön>. <lacht> Kleine Gemeinheit. Na, der das ist, genau das ist eine wie Wahrheit. Ich. Ja. Also, das
1: macht jetzt nichts. Aber wir die haben ja grundsätzlich in der Bundesliga jetzt nicht so viele Innenverteidiger, die auch mal diesen Weg bis zum gegnerischen 16er gehen. Und äh, da hat Dortmund, finde ich, mit Schlotterbeck gerade einen äh, riesen Einkauf getätigt.
5: Ja. Es, die Bremer haben es natürlich auch angeboten. Ne? Ja. Wir haben gesehen, wie tief sie stehen. Ne? Also, dass dann die Innenverteidiger logischerweise nachrücken, aber auch den Mut zu haben, da reinzugehen. Das spricht dann auch für ein Selbstbewusstsein von Schlotterbeck. Und die sind ja spielintelligent. Und so wie sie es 1-0 gemacht haben, das war wirklich, war richtig gut. Also
0: dann gucken wir uns das zweite Tor an. Julian Brandt. Du hast es vorhin in deinem Eingangsstatement, sage ich mal, auch schon ein bisschen erwähnt, was er für eine, ja, eine Leistungs-, nicht Explosion, würde ich nicht sagen, aber jetzt für eine Konstante ja, gekriegt konstant, hat. Genau. Ne?
5: Also hier finde ich erstmal Guerrero, wie er sich da wirklich auch äh, frei läuft, eben nicht zu Boden geht. Er hätte mhm. zu Boden gehen können, das Foul ziehen können. Das war, glaube ich, 85. Minute, dann nimmst du eine Minute von der Uhr runter oder zwei, nein, er bleibt stehen und spielt noch den perfekten Pass und Julian Brandt macht das super. Ja, also, na, hier sehen wir das jetzt, den hätte er schon annehmen können, das Foul ziehen können, er hier bleibt mal, aber, ne? genau, und dann nochmal, er bleibt aber, hat er noch das Auge, das hat er ja eh, ne? herausragender Spieler und Brandt will auch dieses Tor unbedingt machen, also, er hätte jetzt auch noch querlegen können, aber das spricht auch für das Selbstbewusstsein von Brand, der wirklich in herausragender Form ist, das muss man sagen.
8: Und ich glaube, man kann äh, die Entwicklung von Julian Brandt 2023 auch ein bisschen parallel zum BVB ziehen. Ja? Ein Spieler, der oftmals sehr, sehr schlampig gespielt hat, fehleranfällig war. Wenn das alles wegbleibt, bleibt, ein genialer Fußballer. Und ich glaube, die Personalie Brandt ist so ein bisschen die personifizierte Weiterentwicklung vom BVB. Auch, dass sie unberechenbarer geworden sind. In der jüngsten Vergangenheit hat immer Haaland die Tore gemacht. Jetzt sind es Julian Brandt, Beino Gittens, Gio Reyna. Sie haben zehn Joker-Tore, breiter ja, ja, Kader. Das macht sie unberechenbarer. Das Problem, mhm. was Manchester der City jetzt hat, weil sie Haaland vorne drin haben und eben nicht mehr fünf, sechs Spieler haben, die die Tore machen können, das hat der BVB jetzt und das ist auch ein riesiger Faustpfand.
3: Auch,
9: auch dieser Hunger, ja. was den Erfolg betrifft. Ähm, Im Winter hat Julian Brandt noch gemeint, wir müssen in der Offensive kreativer werden. Wir haben sehr viele Tore wegen der individuellen Qualität erzielt, aber das muss noch besser werden. Und auch das sieht man jetzt hier, insbesondere in den letzten Wochen. Ähm, nicht nur was ihn betrifft, sondern was die komplette Offensive des BVB ja. betrifft.
0: Wenn, wenn, ich habe dich nicht falsch verstanden. Ich weiß, dass du, dass du nicht der Meinung bist, dass der Abgang von Haaland den BVB besser gemacht hat. Ja?
9: Unberechenbar. Ja,
0: ja, genau. Ähm, aber in der Tat, der BVB ist sehr flexibel jetzt gerade. Und, und Terzic macht es auch gut. Also, wenn du so oft den Sieg einwechselst, das spricht auch für den Trainer.
4: Ja, absolut. Also, ähm, mit ein paar Anlaufschwierigkeiten macht er jetzt einen Riesenjob, muss man sagen. Ähm, hoffen wir, dass es so bleibt. Sie müssen noch nach München, glaube ich. Ja, ich glaub, nach München. Und. Ähm, dann glaube ich schon, dass letztlich für den Rest der Saison das Abschneiden in der Champions League wichtig sein wird. Mit welcher, mit welcher breiter Brust gehe ich in die letzten Spiele? Und das wird sich schon ab nächster Woche, glaube ich, vorentscheiden.
0: Dieses Thema Innenverteidigung, Hummels auf der Bank, wir haben ein Foto gesehen, wo er Mokoko noch so ein bisschen in die Kabine begleitet. Er ist ein erfahrener Spieler, der, der sicher eine wichtige Rolle hat, aber eben momentan nicht mehr so auf dem Feld. Für die WM hatte ich das Gefühl, hat er noch mal wahnsinnig viel investiert und auch Top-Form gehabt. Jetzt ist er hinten dran. Glaubst du, dass... Wird irgendwann noch mal Probleme machen, wird aber noch mal unruhiger, was, was,
5: wie siehst, oder glaubst du, er wird seine Spiele kriegen? Ja, aber dann kann ich ja die Gegenfrage stellen, hörst du irgendetwas von ihm? Nein, ist bisher überhaupt nicht. Genau, ja. genau, und das ist ja ein ganz entscheidender Punkt. Natürlich wird er seine Spiele kriegen, überhaupt keine Frage. Aber die zwei, Schlotterbeck und Süle, die haben sich jetzt so ein bisschen gefunden, eingespielt, mit Schaden davor. Das ist alles äh, extrem stabil und ich glaube, Hummels ist natürlich unzufrieden mit seiner Rolle, aber du hörst nichts und das ist ganz, ganz wichtig und auch mit Ist das schwierig? Glaubst du, dass das da ruhig bleibt? Oder ist das nee. ist, also, ist, so, wie du
0: Mats einschätzt? Wenn er das wir jetzt hin?
1: persönlich von Mats reden, glaube mhm. ich, dass es auf gar keinen Fall Probleme gibt. Ich glaube, er ordnet sich dem Erfolg komplett unter. Ich glaube, dass sie jetzt gerade die Chance haben, vielleicht dieses Jahr mal endlich mal wieder Meister zu werden. Und natürlich, jeder, der nicht spielt, ist unzufrieden mit seiner Rolle. Aber ich glaube, er sieht auch, wie die beiden das in der Mitte im Moment machen. Und. Natürlich, äh, er wurde nicht für die Weltmeisterschaft nominiert. Ich glaube, es gibt vielleicht dann noch mal einen Knick ein bisschen. Äh, ich sage jetzt nicht, dass er es komplett schleifen lässt, aber <lacht> es spielt einfach im Kopf eine Rolle. Und ja. äh, Vielleicht hat es auch ein bisschen da, dazu beigetragen, aber im Moment machen die beiden anderen es einfach überragend. Ähm, aber Mats als Typ ist einfach nicht so, dass er äh, irgendwelche Probleme machen würde.
0: Diese Mokoko-Verletzung, also gestern erster Kommentar war ja so, sieht nicht so gut aus, würde das sehr, ähm, sagen wir mal, diesen Lauf vielleicht abbremsen, Stefan, wenn, wenn er dann jetzt länger ausfällt? Oder sind sie eben, wie du schon gesagt ja, hast, er, so breit aufgestellt, dass sie das locker
5: wegstecken? Ja, erst mal das. Und, und die letzten Spiele hat er ja auch nicht von Anfang ja. an gespielt. Er kam jetzt mal wieder rein, fällt jetzt aus. Wir müssen mal abwarten, was für eine Verletzung das ist und wie lange er ausfällt. Aber ich glaube, dass die Dortmunder sehr wohl ah. genügend Alternativen im Sturm haben, ob es jetzt Saler ist äh, oder Modest als Einwechselspieler dann noch. Ähm, ist bitter für den Jungen, klar. Ich wünsche ihm auch alles Gute und dass nichts Schlimmes ist. Aber das ist jetzt nicht ein entscheidender Faktor. So würde ich es jetzt nicht sehen. Magst du als äh, Fußballer, der vor
0: kurzem noch selbst gespielt hat, wenn du solche Zeitlupen siehst, tut dir da selber der Haxen weh? Oder? Sieht sehr unangenehm aus, sagen wir es so. <lacht> Nett formuliert. Nein, also es ist,
1: sieht so aus, als wenn da irgendwelche Innenbänder oder was weiß ich äh, gerissen sein könnten. Um, zum Glück habe ich noch Zeit, also ich habe mein Handy auf laut, falls
0: Sebastian falls noch durchrufen will, ja. Ich ja. weiß, <lacht> <ironisch. lacht> war auch nur ironisch Mittwoch kommt ein Champions-League-Spiel. Dortmund gegen Chelsea. Chelsea hat ja alleine mehr eingekauft als, als die ganzen anderen Top-Ligen zusammen. Alle vier. Aber, aber die, die, genau, aber die meisten dürfen gar nicht spielen. Es dürften nur drei noch auf die Champions-League-Liste drauf. Hat der BVB eine Chance? Ja klar, hat der DB für vermehrt eine Chance.
4: Ich habe bei äh, weiß ich, äh, Chelsea steht, ich, glaube ich, irgendwo im Mittelfeld mhm. und äh, wirkt überhaupt nicht stabil. Und die ganze Unruhe jetzt, dass sie vielen Neuen gekommen sind, andere müssen gehen, ich glaube nicht, dass Chelsea in einer guten Verfassung ist. Und ich glaube, von den deutschen Mannschaften hat Dortmund die größte Chance.
0: Ach, tatsächlich? Ja, glaube ich schon. Stefan? Da ja, neben Bayern ja München. Ja, <lacht> gebe ich dir recht. <lacht> da Warte ich mal, dir recht. ja, ja, ja. ja Da kommen wir später noch dazu, das Duell gegen Paris. Dienstag, Mittwoch, dann äh, Fan Talk natürlich bei uns bei äh, Sport1. Du bist auch mal dabei, ne? Ich bin am Dienstag auch dabei. Ja, also wunderbar. Ja, der BVB macht uns äh, große Freude. Ich bin echt gespannt, wie stabil Sie bleiben. Merke aber hier so sind alle eigentlich ganz optimistisch, ja, also da haben wir einen schon mal, da machen wir einen Haken hinter, einen Bayernjäger haben wir schon mal identifiziert, <lacht> dem wir es zutrauen, auch bis zum Ende das durchzuhalten. Dann machen wir eine kurze Pause, kommen gleich zu Union Berlin und da, wie gesagt, selber die, die Social Media Abteilung, äh, Media Abteilung äh, gratuliert dem Verein zum Klassenerhalt, man hält den Ball sehr flach,
2: so macht das der Trainer. Wir versuchen, die Großen so lange wie möglich zu ärgern. Also, dann ärgert mal schön weiter. Wir schauen auf das Spiel. Gestern Abend in Leipzig
0: gewinnt Union und ist auf einen Punkt dran an den Bayern. Können sie das tatsächlich durchhalten, die Eisernen? Wir besprechen es hier im Stahlberg doppelpass nach einer kurzen Pause. Bis gleich. Willkommen zurück im Airport hin zum Stall der am heutigen Sonntag, den 12. Februar. Wir waren beim BVB und haben alle festgestellt, Mensch, die sind ganz schön stabil. Welche Faktoren gibt es da? Einen hat Stefan ganz am Anfang genannt. Das ist ein sehr, sehr starker Torwart und mit dem Torwartthema macht jetzt Jana weiter.
6: Dann zum Abschluss des Monats schauen wir wie gewohnt aufs Weiße-Weste-Ranking. Und im Januar gab es insgesamt neun Weiße-Westen zu feiern. Dafür gibt es wie gewohnt 50 Euro pro weißer Weste von Schöner Wohnen Polarweiß. Das sind schon mal 450 Euro in unser Phrasenschwein für den guten Zweck. Und wir haben das Ranking gerade gesehen. Es wird angeführt von Marc Flecken und Kuhn Kastels mit jeweils achtmal den Kasten zu null gehalten. Und dann eben, wir haben... Es eben schon angesprochen, Gregor Kobel mit sieben weißen Westen. Er also der neue Rückhalt beim BVB insgesamt. Also schon siebenmal zu null diese Saison. Die letzten vier Bundesligaspiele nur zwei Gegentore kassiert. Also auch er steht wirklich sinnbildlich für diesen neuen, effizienten, disziplinierten BVB. Bei den Fans geht das sogar schon so weit, dass sie sagen, bei allen Top-Transfers der letzten Jahre rund um Superstars wie Haaland, Bellingham und Co. Aber der wichtigste Transfer der letzten Jahre war ohne Frage Gregor Kobel. Was für ein Torwart. Ja, mit dem geht doch richtig was jetzt beim BVB in dieser Saison, oder?
0: Ja, würde ich sagen. Ist das, Max, auch für dich als Feldspieler ein, ein Riesenfaktor für den BVB, so einen guten Mann hinten drin zu haben? Oder überbewerten wir das?
1: Ja, also ich sehe es jetzt nicht ganz so dramatisch. Ich glaube natürlich, ein sicherer Rückhalt ist, ist immer wichtig. Aber ich sehe jetzt auch in der Bundesliga jetzt nicht so viele Torhüter, die so viele Patzer drin haben, dass das so eine äh, ausschlaggebende Rolle spielt. Von daher klar ist es wichtig, aber ich finde, es ist jetzt nicht der wichtigste Faktor.
5: Doch, also auf dem, <lacht> auf dem Niveau brauchst du schon einen hinten. Also ich war immer froh, dass ich den Olli im Rücken hatte der die, schon die Spieler auch entscheidet, eben auf dem hohen Niveau, äh, kann schon ein Faktor sein. Doch, doch. Ist für dich Kobel einer der Besten in der Bundesliga oder der Beste? Ja, ich habe es ja vorhin gesagt, auf jeden, Fall, auf jeden Fall. Also die Entwicklung, die er genommen hat, ja, er hat eine Verletzung gehabt, kam wieder. Ähm, und der, seitdem ist er extrem stabil, auch wie er das äh, Fußballspiel oder das Torwartspiel interpretiert. Ja? Also ist sehr, ja, präsent, gibt Anweisungen, klare hm. Anweisungen an seine Vorderleute, das, das mag ich und das mag Oliver Kahn auch. Was
0: mich an dieser ah, Entwicklung. Hast du gehört? Ja. Okay,
5: das war mal so durch die Blume.
0: <lacht> also, also Für dich ein Kandidat für den FC Bay ist das jetzt drei Euro. Nein, nein, nein. <lacht> durch die Blume lassen wir, lassen wir gelten.
9: Wenn wir über dieses Thema Entwicklung sprechen, ist es hm. bei Gregor Kobel ganz besonders. In der Schweiz, und das wissen viele nicht, war er in der U18 nur der zweite oder dritte Torhüter. Das war nicht der, bei dem man gedacht hat, boah, das wird der nächste große Star. Und deshalb ist er nach Deutschland zur TSG Hoffenheim gegangen. Da hat er einen 5 einen torentrainer
0: gehabt, der heißt Michael Rechnern genau das ist beim FC
9: Bayern der neue Torwarttrainer, ja? Genau, Genau. Ähm, ja, da hat er einen fünf jahres bekommen. Da hieß es, okay, das planen wir mit dir, auch mit Laien, etc. Ähm, und den hat man eingehalten. Der
0: war überragend. Und so konnte er sich dann auch äh, stetig weiterentwickeln. Seit Jahrzehnten müssen wir uns in Deutschland ja eigentlich keine Sorgen machen auf der Torhüterposition. Aber du sagst, das ändert sich gerade?
9: Der DFB sagt das sogar. Also es gibt ja eine neue Struktur, die man versucht äh, umzusetzen. Es heißt, äh, 2028 fehlen die Weltklasse Torhüter. Also wenn Marc-André Terstegen so langsam weg ist, ähm, es kommt wenig nach. Und deshalb wird da auch gerade so ein bisschen umstrukturiert.
0: Ich jetzt auch mal, ja,
4: Aber wir reden ja von deutschen Torhütern. Und yeah, die genau. von den Ausländern, und vor allem den Schweizern. Und, und,
0: ja, wir haben wir ja ja drei tolle Schweizer Torhüter jetzt in der Bundesliga. Drei. Ja,
4: ja, drei. Sommer. Und,
0: und der neue Torhüter von Borussia Mönchengladbach. Auf Richtig. Den. Aber
4: ja. Stefan hat es ja gerade, wie seine Art ist, durch die Blume gesagt, dass äh, Kobel natürlich für Bayern München Kandidat ist. Wie man die Bayern-Einkaufspolitik kennt, steht er mit Sicherheit auf der Liste. Und Kobel hat ja letzte Woche auch den neuen Torwarttrainer bei Bayern München schon gelobt, öffentlich. Ja, in den also, höchsten Tönen. In höchsten Tönen. Also, äh, wie wir wissen, ist Manuel Neuer, egal was aus ihm wird, 37 bald. Jan Sommer ist, glaube ich, 34. Und kann mir vorstellen, dass der nächste Torwart beim FC Bayern Kobel heißt.
0: Und das sind die Worte, die Kobel über den neuen Torwarttrainer gesagt hat. Arbeit super, mir hat es überragend geholfen. Wichtiger Faktor, dass ich heute in der Bundesliga spielen kann. Ja, bin ich gespannt. Also du würdest davon ausgehen, dass er ein echter Kandidat ist, weil er im richtigen Alter ist. Und ich habe jetzt mal geguckt, jetzt allein an diesem Spieltag sind nur sieben deutsche Torhüter, die... Nummer eins sind gerade in, in ihren Mannschaften und davon viele, die, sagen wir mal, jetzt nicht ganz das höchste Niveau haben. Kevin Trapp ist sicherlich der, der, der da am besten ist momentan, Schwäbe und noch ein paar andere. Also müssen wir uns da Sorgen machen Muss, man, muss gehört das auch zu den Aufgaben von von oh Rudi Völler und so weiter. Ja, na, irgendwie müssen wir doch jetzt.
5: Äh ja, aber aber dann schauen wir ja so weit voraus. Also du hast es ja gesagt, 2028 ja. war, glaube ich, die Studie. Ne? Wenn Trapp und jetzt auch Ter Stegen rausfallen altersmäßig oder alterstechnisch, äh, wen haben wir danach? Aber so weit nach vorne schauen. Also ich, ich glaube die national Nein, die Nationalmannschaft muss schauen auf das nächste Turnier. Das wird in anderthalb Jahren gespielt und ich glaube, darauf sollten sie sich <lacht> konzentrieren. Und da haben wir mit Sicherheit noch zwei oder drei herausragende Touristen.
10: Ja, und ich denke, es wird wichtig sein, wie Michael Rechner den Fünfjahresplan mit Kobel aufgemacht hat, dass die vielen Talente, die wir haben und jetzt vielleicht noch nicht auf dem Radar haben, dass die eben dahingehend entwickelt werden und dann wir auch in Deutschland den nächsten oder Aber der Max, Max hat es ja
5: gesagt, Torhüter sind ja
10: völlig <lacht> überbewertet. Das habe ich so nicht gesagt. Ja, man darf auch nicht vergessen, durch die vor, Blume. vor, <lacht> ja, genau. vor zwei Wochen, als, ja. als vor zwei Wochen der BVB in, in Leverkusen gespielt hat, die ersten 25 Minuten war Leverkusen klar überlegen und Kobel hält einen Ball sensationell. Und das, da kann der Torwart ja auch die Form retten, weil das hätte auch ein Spiel sein können, wenn Leverkusen in Führung geht, das geht dann vielleicht anders aus oder das Spiel läuft in eine andere Richtung. Deswegen denke ich auch, er kann auch im Laufe der Saison, wenn die Feldspieler mal wieder nicht so stabil sind und ähm, Kobel gefragt ist, dann kann er noch ein ganz großer Faktor werden.
8: Vor allen Dingen, wenn wir auch mal auf die Champions League gucken, ne? ja. mit äh, Thibaut Courtois oder Alisson bei Liverpool, ein Neuer in der Top-Verfassung bei den Bayern. Also ja. auch wenn es eine Phrase ist und da schmeiße ich gerne was rein, Offensive ja, komm, mal. gewinnt Spiele. Ja, ja. Ja, ja. Gewinnt. Ja, ja. Okay.
0: Wunderbar.
4: War zu wenig. War das zu wenig? War nur 2 Euro.
8: <lacht>
3: ja,
4: ganz,
8: ganz genau drauf geschaut. So, bitte schön.
5: Ja, 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 wer den Euro nicht ehrt und so ja, ja, gerne ja. Ist. ja, genau. Ja, aber, also, das, aber das musst du doch auch sehen. Du sitzt doch direkt daneben. Ist <lacht> <lacht> mal ehrlich. Entschuldige bitte. Ja, was?
0: <lacht> Obwohl auch. Ich ja, ja, ja. Ja. bin schon bei der nächsten Anmoderation. Ich Kein schon, Video schon, sozusagen gehabt. im Tunnel Richtung Union Berlin. Was die leisten, ist echt aller Ehrenwert. Schauen wir mal. Ja.
7: Eisern Union, Eisern, bleiben Sie obendran. Und sind einfach nicht aus der Ruhe zu bringen. Muss an Urs Fischer liegen. Der Schweizer Trainer, der während eines Bundesliga-Matches einen gefühlten Ruhepuls von 50 hat, überträgt seine Gelassenheit auf diese Mannschaft. Rückstand nach Hammerschuss? Kein Problem, dann antworten wir halt ebenfalls mit einem Hammerschuss und gehen ausnahmsweise mal richtig aus uns raus. Fischer und dieses unglaubliche Team ohne Stars und Sperenzien, wie machen die das nur? Schon wieder eine Partie gedreht, und das bei den in zuletzt 18 Pflichtspielen ungeschlagenen Leipzigern. Fischer konnte gar nicht hinsehen beim entscheidenden Strafstoß und freute sich dann nach innen. Aber wie lange kann Union Berlin das noch durchhalten? Irgendwann müssen die Eisernen doch einknicken. So cool kann keiner sein. Oder etwa doch? Anders gefragt. Warum sind diese Unioner einfach nicht aus der Ruhe zu bringen?
0: Du als ehemaliger Unioner, hast du eine Antwort darauf? Ich wusste, dass ich der Erste bin, der darauf antwortet. Ja, also, <lacht> wir, wir nehmen immer den, der Expertise mitbringt. <lacht> da haben wir nur einige hier sitzen, glaube ich. Ähm, ich
8: wollte gerade sagen, danke. Danke, Flo.
1: Aus. Nein, also Aus der Ruhe bringen, glaube ich, wird Union nichts. Und ich glaube, dass ist auch die Stärke von Union ist: kein Spieler äh, steht über dem Verein, kein Spieler verdient äh, 5 Millionen Euro im Jahr. Ähm, da ist alles sehr, sehr familiär. Das hat sich
0: geändert, seit Max Kruse da weg ist. Nee, okay.
1: da, auch Max Kruse hat keine <lacht> 5 Millionen verdient. Da. Wie viel hast du
11: verdient? Äh,
1: ich glaube, ich war nicht äh, über, dem, über dem Standard der anderen. Okay. Also äh, auch ich... Äh, hab dadurch du musstest dich auch ein
0: bisschen einschränken, sozusagen. Nee, nee.
1: Das hat sich ja dann äh, letzten Januar dann wieder ausgezahlt. Ja. Nein, ähm, Spaß beiseite.
0: Äh, Grüße nach Wolfsburg. Na,
1: nein, ich glaube einfach, das, was Union ausmacht, ist einfach diese, diese, diese Ruhe, diese, dieser Spaßfaktor, der auch einfach noch in der Mannschaft da ist. Es ist, hört sich komisch an, aber es ist, als wenn du zum zum Kreisligaspiel gehst. Also Es gibt vielleicht kein Bier oder sonst was, aber die Stimmung ist so. Ja, du hast was sehr Bier? viel Spaß in der, in der Mannschaft, in der Kabine. Ähm,
0: Macht das denn Spaß, Urs Fischer Fußball zu spielen, weil du läufst ja mehr als jeder andere und, und, und das ist ja...
1: Ja gut, du, du läufst glaube ich... Also nicht, je, nicht jeder. Nicht mehr als jeder andere, äh, das glaube ich nicht, aber ähm, diese Ruhe, die, die Urs Fischer auch ausstrahlt, ist, ich, überträgt sich über, auf die Spieler und auch auf den Verein. Und ähm, egal, ob du ein Spiel gewinnst oder verlierst, der Ablauf bleibt im Verein immer gleich. Und deswegen, ich glaube, aus der Ruhe bringen kann nichts. Natürlich kann es sein, dass die Union auch einbricht und mal eine schlechte Phase bekommt. Das ist ja ganz klar. Äh, wie man schon sagt, sie haben keinen Starspieler, der Spiele vielleicht mal alleine entscheiden kann. Aber diese Kompaktheit... Gut. Ich wollte dich nicht rausbringen. Doch, doch. Ich, also,
3: ich,
10: ich bin fertig. Ich, ich wollte dich was fragen, weil du hast ihn ja erlebt als Trainer und so bei dir, du, du warst immer in deinen Mannschaften so der Topscorer, du hast immer Bestwerte gehabt, aber was macht denn Urs Fischer, um die Mannschaft oder die anderen Spieler, um aus den anderen Spielern alles rauszuholen? Weil es sind ja auch einige Spieler, Kedira, Knoche, die in ihren vorherigen Vereinen aussortiert worden sind oder nicht mehr gebraucht wurden. Und Union war für mich am Anfang so eine Ansammlung von Spielern, die nicht mehr gebraucht werden und dann ist auf plötzlich so eine stabile Truppe. Was macht Urs Fischer, der das komplette Gegenteil von zum Beispiel Steffen Baumgart ist? Da weiß man, der holt jeden Spieler ab, der holt die Fans ab, der holt den ganzen Verein ab, die ganze Stadt. Urs Fischer ist das komplette Gegenteil, aber die Mannschaft performt.
1: Wie, wie macht er das mit den anderen Jungs? Ich glaube, es ist nicht nur Urs Fischer, es ist der ganze, der ganze Verein. Also ich glaube nicht, dass er alleine die Rolle übernimmt und Spieler irgendwie eingliedert wieder, die vielleicht in anderen Mannschaften nicht so gespielt haben. Ich wundere mich auch immer wieder, weil das sind ja jetzt auch... Äh, das letzte Beispiel ist ähm, Rousselion von Wolfsburg, ja. der überhaupt keine Rolle mehr gespielt hat. Und jetzt äh, schießt er fast gegen Wolfsburg noch ein Tor letzte Woche. Mhm. Ähm, aber ich glaube, es ist einfach der gesamte Verein, der diese Spieler auffängt. Und wie ich schon gesagt habe, du kommst dahin und egal, ob du in der ersten Elf spielst, ob du vielleicht vorher bei, was weiß ich, fünf Vereinen Verein gespielt hast, es spielt keine Rolle. Jeder ist, ist genau wie der andere und äh, wird auch so behandelt. Und die gehen zu sechs, sieben, 8 ja. Essen, das gibt es in anderen Vereinen einfach
10: nicht. Brüssel York, Knoche, der Weg von Wolfsburg nach Berlin macht mehr Sinn als von Berlin nach Wolfsburg. Ja, absolut. Ne? Ja. Ich,
4: glaube, ich, <lacht> ich, glaube, ich glaube, dass der große Vorteil von Union Berlin ist, dass sie einfach einen, ich sag mal, konventionellen, geraden, seriösen Weg gehen. Sie drehen nicht durch, sie haben keinen Spleen, da ist der Präsident Zingler, da ist der Manager da ist der Fischer, alles ganz vernünftige Leute. Und ich glaube, dass die wirklich ganz, ganz seriös arbeiten. Und wenn du fragst, ob sie, ab, äh, ob sie einbrechen oder nicht, ich glaube, das Wichtigste war, dass Isco nicht gekommen ist. Weil ich könnte mir vorstellen, mhm. dass ein Star wie Isco den Verein verändert hätte und zwar nicht zum Positiven. Ich weiß auch gar nicht, nicht wie die darauf gekommen sind, den holen zu wollen.
0: <lacht> Ich weiß nicht, wie Isco ist als Typ. Ja, den den kenne ich nicht. Aber natürlich, jetzt, wenn, du, wenn du die Geschichte ja, hörst,
5: hätte das, du hast ja, das, glaube ich, auch so gesagt. Ja, aber wenn du, wenn du Isco, dann müssen wir über so eine Hierarchie reden. Und Ich glaube, Union hat eine absolut gesunde Hierarchie innerhalb der Mannschaft. Und du hast es ja richtig gesagt, die leben absolut im Kollektiv. Und ich glaube, das ist die allergrößte Stärke von Union. Deswegen stehen sie auch in der Tabelle da, wo sie stehen. Und sie haben das perfekte Umfeld. Auch wenn mal nicht gewonnen wird oder vielleicht mal eine Niederlage, du hörst nichts, es ist ruhig. Ich meine, wenn Bayern München dreimal unentschieden spielt, ja, dann, wird's dann hast du brutale Unruhe lauter, und wir ja. diskutieren hier anderthalb Stunden. Das hast du halt da auch nicht. Und das sind schon entscheidende Faktoren.
8: Ich glaube auch dieses mentale Kleinmachen, dieses Understatement, was ja allen voran von Os Fischer kommt, nimmt natürlich auch enorm viel Druck von den Spielern weg. Und wenn wir jetzt mal nur auf das Sportliche gucken, wenn man sich das Unionsspiel so anguckt, Max, da kannst du sicherlich noch mehr zu sagen. Ich habe immer das Gefühl, das ist so schablonartig. Wenn wir uns das mal so vorstellen, die Spieler können gar nicht über den Rand malen, weil es einfach alles auf Organisation und Absicherung ausgemacht ist. Das heißt, die individuelle Fehlerquote ist enorm gering, weil du gar nicht so viel individuelle Freiheiten Hast, weil sie sich nur nicht nach außen im Kollektiv bewegen, sondern auch auf dem Platz im Kollektiv bewegen. Das heißt, es ist wie eine Schablone. Du kannst nicht drüber malen. Das heißt, das hat, die, die Spieler haben auch ein Urvertrauen, weil Urs Fischer Handlungsanweisungen gibt. Der stellt keine offene Frage, der macht Multiple choice Und du kannst A, B oder C ankreuzen. Das heißt, als Spieler, glaube ich, ist das mental eine Oase.
1: Schön gesagt. Ja. <lacht> Direkt, ja? <lacht> ja, doch.
9: Und du hast alles gut. Alles gut. Das ist ja die große Stärke von Union, was du gerade perfekt beschrieben hast. Gleichzeitig, und dann schaue ich mir die anderen 17 Bundesligisten an, zeigt das aber auch, was das aktuelle Problem der Bundesliga ist. Du hast ein Team, das sehr defensiv spielt, das im Schnitt 44 Prozent Ballbesitz hat, also den geringsten Wert in der Liga. Und die stehen auf Platz zwei. So, warum stehen die auf Platz zwei? Ja, weil... 80% der Bundesligisten keine Idee mit dem Ball hat, um dieses Kollektiv zu knacken. Und ähm, ja, die Bundesliga ist eine Umschaltliga, schon schön und gut, aber trotz alledem würden diese, diese
0: Kreativität, diese Ideen am Ball vielen Vereinen in der Bundesliga auch mal gut tun. Und gestern hat Leipzig eben auch nicht wahnsinnig viele Chancen, sich gegen Union rausspielen können. Und du hast das Understatement äh, angesprochen. Äh, das hörte sich dann bei Urs Fischer so an,
2: nachdem man 42 Punkte hat nach 20 Spielen. Wir versuchen, die Großen so lange wie möglich zu ärgern. Und natürlich ist es auch unser Ansporn, erfolgreich zu sein. Jetzt stehst du da oben und dann ist es ja auch logisch, dass du versuchst, so lange wie möglich da oben zu bleiben. Aber ein Anspruch auf die Meisterschaft. Ich glaube schon. Wir wissen, wo wir herkommen. Wir sind ein sehr junger Bundesligist. Im Moment läuft es wirklich optimal. Schauen wir, dass wir das noch eine Zeit lang so halten können. Ja, das ist
0: natürlich das, was man öffentlich äußert. Wie sieht es denn deiner Meinung nach da innen aus, in der Mannschaft, Trainerteam,
1: ja. Also du wirst ja von Urs Fischer nie was anderes hören. Egal, ob sie äh, mit zehn Punkten äh, Vorsprung auf dem ersten Platz stehen oder nicht. Ich würde keine Rolle spielen. Ich glaube, ähm, wir, ich glaube, die Worte, die er spricht, die meint er auch so. Also wir wissen, wo wir herkommen und mhm. äh, wir wissen, was wir können. Und das ist auch das große Plus, glaube ich. Jeder in der Mannschaft weiß, welche Aufgabe er hat und was er zu tun hat. Und keiner denkt, äh, wenn er jetzt Innenverteidiger ist, er wäre jetzt äh, Messi und dribbelt fünf Spieler aus oder was auch immer. Jeder weiß auf seiner Position, was er zu tun hat. Und jeder weiß auch, wenn er mal auf einer Position auf einer anderen Position in einer Spielsituation ist, was er auf dieser Position zu tun hat. Ich glaube, das ist, äh, das ist ein sehr wichtiger Faktor und sehr, äh, das machen Sie sehr gut im Moment.
0: Wie arbeitet denn dann Urs Fischer, damit so eine Organisation so funktioniert? Wie ja. intensiv ist das taktische Arbeiten von Urs Fischer?
1: Sehr intensiv. <lacht> Lass
0: uns ja, ein bisschen nein,
1: also, ich glaube, drei, viermal die Woche ähm, Abläufe, äh, elf gegen elf. Sie wissen halt, was sie können. Das ist halt eine Kontermannschaft, die sehr defensiv steht, äh, mit schnellen Spielern vorne und das trainieren, wir auch, das trainieren sie auch im Training. Also äh, da wird auch im Training einfach mal sechs, sieben, acht lange Bälle mit zweiten Bällen hinter, hinter die Kette gespielt, damit du diese Abläufe einfach drin hast. Und, ja.
8: Ich würde oh. gerne mal den Punkt, den Manu angesprochen hat. Ja. Ähm, wenn wir uns mal angucken, gegen wen sie auch verloren haben. Ne? Bochum, Freiburg, Frankfurt, Leverkusen. Was haben alle diese Mannschaften gemeinsam? Es sind konterstarke Mannschaften, die gerne auch mal die Spielgestaltung abgeben. Das heißt, dazu haben sie noch einen Punkt gegen Augsburg und Mainz geholt. Du kannst Union schlagen mit einem guten Matchplan. Und da muss man schon mal die Qualitätsfrage in die Liga stellen. Wie kann es sein, dass eine Mannschaft, die so einen vorhersehbaren Fußball spielt, auf Platz zwei stehen? Also ich bin der Meinung, mit einem guten Matchplan kannst du Union schlagen. Und das machen einfach viel zu wenige Mannschaften.
0: Ja. Dann gucken wir mal rein in die Szenen des gestrigen Spiels. Ähm, Stefan, Leipzig ging in Führung. Ja, schöner Schuss von Benny Hendricks. Äh, Frage: Kann man den halten oder nicht? Wie würdest das du es, wenn du es dir anschaust, bewerten?
5: Ja, den trifft er natürlich wirklich voll. Ne? Der flattert auch so ein bisschen. Aber ich sage, dass er ihn halten muss. Er hat ja auch Sicht. Ne? Er kann ja sehen. Er ne? hat die freie Sicht. Das sehen wir gleich noch. Er ähm, hat die freie Sicht und von das daher muss er ihn halten. Aber das kann ihm ziemlich egal sein, weil äh, Union das Spiel gewonnen hat. 2-1. Ähm, er macht so, so einen kleinen Zwischenschritt in die andere Richtung, habe genau, ich es Gefühl. Genau, er springt ja ab. Ne? Also ich bin jetzt kein Torhüter, aber er springt ab, wenn er den Zwischenschritt macht. Und dann kann er ihn, glaube ich, wegboxen. Also der ist auf jeden Fall haltbar.
9: Aber er braucht ja diesen Zwischenschritt überhaupt nicht. Dadurch, dass er ja mit dem, ja, der kommt ja mit der Hand hin. Ja, also der ist, der ist ja mit der, mit der Hand dran und zwar auch mit der kompletten. Der hat halt einfach keinen Druck dahinter bekommen und ähm, dadurch ist er reingegangen. Also ein Zwischenschritt hätte er, glaube ich, nicht viel geändert.
0: Ich muss immer noch, ich übe noch, den Max zu lesen, da kommt so ein kurzes Grinsen, aber also, du bist ja Diskussion Pokerspieler. Sind, die Diskussionen
1: sind überflüssig, den kann er halten. Um okay.
0: <lacht> <lacht> ja, dann sag doch gleich,
1: Mensch. Nee, ich lasse ja auch gerne andere ausreden. Also Kobel hätte den gehalten. Ja, ich wollte gerade, ich habe kurz gedacht, was ich sage, aber ich habe äh, wir da mal. mal. Habe ich gesehen.
0: Ja. Gucken wir in die zweite Hälfte, 1 zu 1. Ein Schuss, den man nicht halten kann, würde ich mal sagen. wenn man vielleicht aber trotzdem drüber reden kann, ob man die ganze Situation irgendwie ein bisschen besser verteidigt. Wieder mal ein Tor nach einer Ecke von Union. Da sind Sie übrigens
5: Ligaspitze, Stefan. Genau, da sind Sie Ligaspitze. Den trifft er natürlich Weltklasse. Also Das geht in Richtung Tor des Monats, steht total blank. Das darf natürlich nicht passieren, dass du am 16 so blank äh, stehst. Aber den trifft er natürlich perfekt. Ne? Also ein super Tor.
1: Aber das ist auch kein Zufall, dass äh, Union... Auch das ist im Training, äh, jede Woche wird es einstudiert und auch das ist ein äh, riesen Vorteil den Union hat. Ich weiß nicht, ob das in anderen bundesliga Vereinen jetzt so äh, intensiv geübt wird wie bei Union. Na, du, war, du hast ja bei sechs gespielt insgesamt mit Union. Also so viele schon, ja.
0: Ja, schon, ja. Und bei manchen doppelt. Ja,
1: bei manchen äh, bei Freiburg <lacht> damals war es auch so. Äh, mhm. Bei anderen Vereinen wird, werden Ecken oder Standards auch mal trainiert, aber jetzt nicht so intensiv äh, wie bei Union.
0: Union. Man muss ehrlicherweise dann natürlich schon auch über die Gegner sprechen. Das ist ja das, was du auch sagst. Ja, warum stellt man sich nicht auf Union ein? Also wie sie sich bei Ecken verhalten, also mit fünf Mann in, in den 16er gehen, dass zwei hinten stehen. Jetzt in dem Fall war nur ein Leipzig-Spieler dagegen. Äh, Conny Leimer, der sich da wie verhält deiner Meinung nach? Ja, Also nach? es
5: gibt ja hier zwei Punkte. Einmal hast du, und das hast du ja auch gesagt, Union ist ja eher so eine Kontermannschaft oder die auf zweite Bälle gehen. Ähm, die, die legen natürlich extrem Wert eben auf diese Standardsituation mhm. Eckbälle beziehungsweise Freistöße und Aber so weiter. Wenn wir es noch mal zurücklaufen lassen, also wir sehen jetzt hier
0: ja. Haberer, der ist ganz frei. Conny Leimer also ist alle der, der orientieren Spieler der sich am 16er, ja zum Ball der einzige Weiße
5: ja am 16er. Ja. So und, und, und Leimer der macht halt das Zentrum, also die Mitte auf zentral. Er muss weiter zurückstehen. Das merkt er gleich, wenn wir weiter laufen lassen. Denn weiß er, oh, ich habe da noch einen Rücken. Also er muss natürlich viel näher da dran stehen. Aber ich glaube, so wie der den trifft, glaube ich auch nicht, dass es in der Ball, verhindern nee, Das können. ist klar. Da muss man mal dazu sagen. Es
1: ja, ist aber auch eins gegen zwei. Also ich sage mal, normalerweise musst du zwei zur Absicherung da haben, auch wenn es vielleicht nicht immer geht. Aber auch da ist Union ja variabel. Mal haben sie einen im Rückraum, mal haben sie zwei im Rückraum. Das in der Spielsituation so schnell anzupassen, da gehört dann auch viel Qualität dazu als defensive Mannschaft, das in den Momenten anzupassen. Und das ist auch nicht immer so einfach, wie es vielleicht aussieht. Und wenn der Leimer sich mehr in die Mitte orientiert und der Ball wird in die andere Richtung abgefällt ja, und dann der schießt wieder rein, dann sagen da wir, hätte, er hätte weiter vorschieben müssen. Also,
0: ja. ja. Wir, wir, also das, das zweite Tor von Union lassen wir weg, war ein schöner, schöner Elfer von, von Knoche. Ja, aber auch, ja aber, aber auch
5: eigentlich gar nicht so unwichtig, weil es dritten Innenverteidiger, schießt den Elfmeter. Also das ist ja auch hm. eher unwahrscheinlich in der Bundesliga. Eher hast du ja die Offensiven oder Mittelfeldspieler, die zum Elfmeter antreten, dass eben hier der Innenverteidiger antritt, mhm. ist außergewöhnlich. Bei dem Elfmeter gab es aber
4: Diskussionen. Ne? vielleicht reden wir Wegen
5: des
0: Handspiels, meinst du?
4: Nee, bei
5: dem Elfmeter, der gegeben
0: wurde. Nachher, ja, ja. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. Nee, nee, du, das, das 2 zu 2 meinst du wohl. Ja, wo, ja da, da reden wir noch ganz viel ah. drüber. Keine Sorge, um <lacht> Gottes Willen. Ja, ja, ja. Alfred, bis halb zwei muss ich hier bleiben. <lacht> hat, hat, hat er aber auch so eingeplant. Wir gucken noch ganz kurz in die äh, 97. Minute. Da gab es nochmal eine große Chance äh, für Paulsen. Ähm, also, Leipzig hat es schon noch versucht, aber. Union, hat man auch das Gefühl, da läuft es dann auch irgendwie, die haben irgendwie so dann auch jetzt momentan, naja, was heißt das Glück, aber irgendwie haben sie, haben sie wirklich so einen, so einen, so einen Lauf, ja, da kommt der Torwart noch kurz ran und ähm, muss ja dir halt bewahren, So dieses, dieses Gefühl, momentan läuft alles in unsere Richtung.
8: Ja, Sie haben so ein bisschen so ein Küppe Mia San -Mia mittlerweile, ne? So ein Selbstverständnis.
4: Oh, ja, das kostet ja, doch ähm, äh, nicht. Das, das, das kostet nein, doch das, nicht, nein, das gut.
8: Selbstfindung. Aber ja, so wirkt es, so wirkt es äh, momentan. Ike Sie haben extrem, äh, extremes Matchglück und ähm, haben so eine Wagenburg-Mentalität. So wir gegen alle, wir lassen uns hier gar nicht aus der Ruhe bringen. Ihr könnt uns vorwerfen, wir spielen ja. deutsche Catenacho, ist uns egal. Wir sind auf Platz zwei. Von daher habe ich schon so ein bisschen ja, dieses...
5: Wenn du, wenn du das mal gespielt hast, wie sie am 20. Spieltag, interessant wird das, wenn Union am 30. noch dasteht und du hast noch 4 mal 90 Minuten zu spielen und du weißt, in vier Spieltagen können wir wirklich Deutscher Meister werden. Jetzt reden sie es noch so ein bisschen. Hm, du
8: hast komplett mal. recht. Die 40-Punkte-Marke 40 ja, ist ja jetzt ist auch geknackt. Das ist, ja ganz, das ist ja. ja ganz interessant. Dahinter ja. konnte man sich ja auch immer ein bisschen verstecken. 40 Punkte, 40 Punkte. Jetzt müssen sie wirklich, nächste Woche geht es gegen Schalke, dann warten die Bayern. Gegen genau. Schalke sind sie plötzlich der Favorit. Auch auf so einer weichen Ebene kann es ja jetzt zu einem Spannungsabfall kommen. Ja. Welches Ziel haben wir denn jetzt, wohinter wir uns vereinen? Die 40 Punkte sind jetzt geknackt. Wird interessant.
0: Ja. ja, Die nächsten Spiele Ajax Schalke, Ajax, Bayern. Klingt nach einem guten Programm. Und wir nach einer Pause, Alfred, machen wir die eine Szene nochmal. Denn da gab es natürlich Riesendiskussionen. Hätte dieses Tor nicht zählen müssen. Also wir sehen es hier nochmal. Der lange Ball, dann der Versuch mit der Hacke zu klären, Werner im Abseits, ja oder nein. Darüber werden wir sicherlich heiß diskutieren. Wir haben gleich auch äh, Tobias Reichel, der der VR war gestern bei diesem Spiel in der Schalte. Und ich bin gespannt, was wir hier in der Runde zu diesem Tor für wahrscheinlich unterschiedliche Meinungen hören. Kurze Pause, dann geht's weiter ins Stallwerk. Sehr angenehme, sehr engagierte Runde, auch dank Max Kruse, der heute hier bei uns ist. Und wir haben ja über Union ganz viel gesprochen. Ich habe Ihnen gerade gesagt, dieses, 2 zu 2, dieses vermeintliche 2 zu 2 äh, hat natürlich für Riesendiskussionen gesorgt. Wir wollen da gleich äh, zu Tobias Reichel schalten. Der ähm, VRR war gestern bei dem Spiel. Noch steht die Leitung aber nicht, wenn es anders ist, liebe Kollegen. Sagt mir das ruhig, sonst machen wir nämlich einfach weiter mit Max, der ja ähm, mit Union oder bei Union eigentlich diese europäischen Jahre eingeleitet hat. Wir gucken mal auf dieses schöne Tor, war auch ein 2 zu 1 gegen Leipzig. Kannst du dich noch erinnern? Ja, definitiv. Bestens, war... 93. Minute oder sowas, ne?
1: Leipzig ist der Lieblingsgegner von Union, jetzt fünfmal, glaube ich,
0: 2 zu 1 gewonnen in Folge. Ja. Ja, der war jetzt... Den hättest du fast noch am Pfosten geköpft.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, den muss ich aber auch machen. Der war jetzt nicht ganz so schwer dann am oh, Ende. Ein bisschen äh, im Rückwärtslaufen, aber gut. Zum Glück ist er reingegangen, sagen wir es mal so. Ja. Kopfball ist jetzt nicht so meine Stärke eigentlich. Deswegen.
5: Also
0: manchmal bei solchen Toren, die so wichtig sind, gibt es mhm. da spontanen Applaus im Publikum. Ja, ja doch, jetzt, jetzt auch.
1: Bei ja, mir ist alles anders. <lacht>
0: Was, was würdet ihr sagen, was, für was steht Max Kruse, wenn man so ähm, auf seine Karriere, auf ihn als Typ guckt?
8: Also ich finde, wir sprechen immer über echte Typen. Mhm. Und deshalb würde ich auch Alfred Draxler widersprechen, wenn er sagt, dass Max Kruse nicht, für den, nicht gut für den Fußball ist. Ich sehe das komplett anders. Ähm, ich finde, solche Typen brauche ich mehr. Und... Wenn wir mal aufs Sportliche gucken, ich habe ja selber auch mal ein bisschen gekickt, ich hätte ihn sehr gerne in meiner Mannschaft gehabt, wenn du Gegnerdruck hast, so einen Spieler kannst du immer anspielen. Was gibt's Schöneres? Ja? Er nimmt Druck von der Mannschaft, stellt sich in die Verantwortung und das, was er abseits des Platzes gemacht hat, muss man nicht gut finden. Ich, finde, ich schaue mir ihn lieber äh, Shisha rauchen in Jacuzzi an als irgendwie wen anderes. Ich, ich mag das. Und ich finde, er hat ja auch immer die letzten zehn Spielzeiten
1: Ich weiß nicht, wovon du spielst.
8: <lacht> Wenn wir mal sehen, die letzten zehn Spielzeiten in der Bundesliga, ja, da war er immer Topscorer äh, ja, seiner ja, ja. Mannschaft. Und natürlich kann man immer genau. ihn nach oben messen und kann sagen, hätte er doch mal ein bisschen besser ja. gelebt und konsequenter gelebt. Nein, nein, dann aber wäre das ist, er... glaube ich,
10: das Thema. Das ist das Thema Weil, ja. Ja. Weil, weil er anders ist und natürlich polarisiert. Wir schreien immer nach Typen, dann haben wir einen. Dann hast du natürlich das Pech, Deutscher zu sein. In Deutschland, äh, hier ist natürlich nochmal ein ganz anderer Grad, wo es gemessen wird. In England äh, würden sie dich wahrscheinlich feiern, wenn du da die anderen unter den Tisch trinkst. Hier ist es halt anders. Ähm,
1: da kann man mal so viel trinken. Das ist auch so ein Mythos. Genau, das ist ja auch so ein Mythos, der äh, durch irgendeine Zeitschrift ja. äh, ähm, irgendwo reingebracht, wird. Weil Alkohol ja. hat in meinem Leben noch nie eine Rolle gespielt. Noch nicht ja. einen Schluck. Deswegen weiß ich nicht, wie dieses, dieses Thema ja, überhaupt aufkommt. Aber genau das ist es. Du, du musst dann für alles herhalten. Und ich glaube, was dir nach, nachhängt
10: oder nachgesagt hat, und das glaube ich auch mal in einem Interview gelesen zu haben, dass dich das so ein bisschen nervt, weil immer mal so, dass jeder sagt, Max Kruse hätte mehr machen können. Er hätte mehr erreichen können, für größere Vereine spielen können. Er hätte
0: fleißiger sein können. Aber das, das ist ja noch was anderes als das, was du gesagt hast. Du hast gesagt, der schadet dem Fußball. Nein. Nein, komm, wir, wir, wir hören noch mal rein. Oh, oh. Das ist gute Idee. <lacht> so, jetzt geht's ne, los. Also es los.
4: Fußballer wissen wir alle, aber ich finde, dass ein, ein, ein Spieler wie Max Kruse dem Fußball nicht gut tut. Also ich glaube, dass äh, Max Kruse keine Vereinstreue entwickelt, dass er wirklich keine Bindung zu einem Club hat. Ich weiß nicht, ob er es zur Mannschaft entwickelt. Ich bin der Meinung, auch wenn das hart klingt, dass ein Spieler wie Max Kruse... Da rede ich gar nicht jetzt von seinen privaten Dingen, die da so hin und wieder passiert sind. Max Kruse, der Fußball
0: nicht gut tut. Du hattest recht. Du hast gesagt, nicht gut tut. Ich habe gesagt, schadet. Das ist ein Unterschied. Es ist ein Unterschied, aber äh, sagen wir mal, die Message ist ähnlich.
4: Ja, und ich bleibe da auch dabei. Also ich äh, sehe seh ihn sehr kritisch. Ähm ich glaube wirklich, dass äh, Max Kruse... Sie haben irgendwie, glaube ich, in 14 Jahren acht Transfers geleistet. Also Sie sind permanent gewechselt. Sie haben zu keinem Club irgendeine Vereinstreue entwickelt. Vielleicht bin ich zu sehr Romantiker, aber ich würde das ganz gerne sehen, wenn ein Spieler ein bisschen Vereinstreue hat. Und das ist entstanden, als Sie bei Union Berlin sich vom Acker gemacht haben. Und zwar, Sie haben gerade so von Union Berlin geschwärmt und dann gehen Sie zu einem Werksklub wie Wolfsburg. Und dann sagen Sie auch noch, ne? ja, genau, das ist ich jetzt kommen zu. Zu. Und dann sagen Sie noch, ich gehe dahin, weil das Kapitel Wolfsburg ist für mich noch nicht beendet. Da haben wir noch eine Geschichte zu schreiben. Union, Werksklub. Und nach ein paar Monaten ist auch diese Geschichte wieder vorbei. Der Vertrag wurde aufgelöst, wie man hört, weil Sie unprofessionelles Verhalten an den Tag gelegt haben. Und ich sage, wenn alle Spieler so wären wie Sie, Wäre es oder würde es ein Problem in der Bundesliga geben? Ich bleibe dabei, Sie tun dem Fußball nicht gut.
1: Das, die, die Meinung ist völlig in Ordnung und das akzeptiere ich auch völlig. Wenn, wenn jeder Fußballer wie ich wäre, da gebe ich Ihnen recht. Aber das ist ja das Schöne: äh, nicht jeder Mensch, nicht jeder Fußballer ist gleich und sollte nicht gleich sein. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Ähm, Sie haben aber vergessen, in dem Kontext zu sagen, was ich noch gesagt habe. Natürlich habe ich gesagt, das Kapitel ist noch nicht vorbei. und ähm, ich habe aber auch noch einen Satz hinzugefügt. Natürlich muss man das Wirtschaftliche, darf man nicht außer Acht lassen. Und es spielt eine Riesenrolle bei dem Wechsel. Das habe ich auch ganz offen dazu gesagt. Ja. Und ähm, natürlich hat auch der Trainer eine Rolle gespielt. Keiner konnte äh, im Januar letzten Jahres konnte sagen, dass Florian kofeld am Ende der Saison kein Trainer mehr ist. Und jeder weiß, wie mein Verhältnis zu Florian Kofeld auch war. Und diese... Diese Komponenten zusammen, natürlich das Gehalt, natürlich das, dass Wolfsburg der einzige Club war, bei dem ich ähm, wirklich keine positive Geschichte hatte. Und der Trainer, die drei Komponenten zusammen, haben mich dazu bewegt, diesen Wechsel zu machen. Am Ende, jetzt ein Jahr später, ist es einfach zu sagen, natürlich war der Wechsel scheiße. <lacht> ist, ja, ist ja ganz klar, das hat sich für mich jetzt definitiv nicht positiv ausgewirkt. Aber, ähm, aber sie am haben Ende achtmal
4: gewechselt und immer wieder mit großen Worten sie haben, als sie nach Bremen zum zweiten Mal gingen, glaube ich gesagt, ich bin endlich wieder bei meinem Herzensverein. Kurze Zeit später waren sie da auch wieder. Weg. Kurze Zeit? Also, ja, ein Jahr, ne?
1: Ein Jahr. Ein Jahr bei Bremen, ne? Ein Doch,
4: Jahr. Am zweiten Mal.
5: Nee. Na gut, wie auch aber immer. Aber war auch, aber da waren es drei aber Jahre, aber Jahre. Aber Überall, wo er gespielt hat, also wenn, wenn Gladbach ihn gekauft hat, hatte er ja einen Wert, einen sportlichen Wert. Darum hat er ja den Verein gewechselt. Das selbe war bei Union, bei Wolfsburg oder Frank bei Pauli,
3: ja da, Freiburg, hat er, da hat er
5: angefangen. Da hat er angefangen. Also die, Schritte, die Vereine wollten ihn ja aufgrund der sportlichen Werts, den er hat. Und ich bin auch klar der Meinung, du hast definitiv der Bundesliga gut getan, du hast überall performt, wo du gespielt hast. Ich glaube, die Statistik spricht für sich: 109 Bundesliga-Spiele, nee, nee, nee. 397 ja. Tore, so Tore, 90 Vorlagen. Das ist schon, also da kann man froh sein, wenn man so einen in der Mannschaft hat, der eben den Unterschied ausgemacht hat. So sehe ich das. das und hinaus. Und, und darüber hinaus. Sage ich auch. Wir schreien doch immer danach, nach den Typen in der Bundesliga und das mal einer ein bisschen anders. mal dem ja, Ich war als ja auch so, ich war ja auch so, jetzt, ha oder jetzt haben wir oder hatten, hatten
0: wir mal einen
5: und dann wird er noch klein gemacht oder weggebügelt. Also, wen haben wir denn noch? Prinz Boateng vielleicht bei Hertha und wir hatten noch Max Kose. Mehr sehe ich nicht. Alles andere ist weich gespürt. Ja. Ah. Dazu kommt ja noch das Thema Menschheit.
4: Aber, ja, ja? ja. aber, aber das Entscheidende ist doch auch, Steffen, das Traurige daran ist doch, dass Max Kruse ein Riesenfußballer ist. Das hast du ja recht. Ja. Aber unterm Strich muss man doch sagen, jetzt ist er bei Wolfsburg, der Vertrag aufgelöst worden. Lass mich zu Ende okay. reden. Aus, be aus bestimmten Gründen. Dann haben sie groß einwirkt. Sie haben einen neuen Club, aber sie haben keinen. Sie sind ich aber habe, habe gesagt, ich habe Doch, 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 Club haben sie rein. gequittert habe oder nicht. irgendwo haben sie geschrieben, sie haben einen neuen Club. 33 oder 34 sind, sie stehen jetzt plötzlich da. Und Stefan, muss ich auch sagen, als ich das damals sagte, wenn man die Mats weiterlaufen lässt, gibst du mir da indirekt recht, wenn du dich noch richtig erinnerst. Nee, du, hast gesagt, du hast damals gesagt, du hast damals gesagt, Kruse war immer einer, der sich nicht eingeordnet hat und sich immer über die Mannschaft gestellt hat. Das ich hast immer gesagt. Du er gesagt. war ein
5: Unterschiedsspieler. Ja. Er hat immer den Unterschied ausgemacht. Ja. Und ich glaube, der Max hat gerade was sehr, sehr Offenes und Ehrliches gesagt. Er hat gesagt: Der letzte Schritt meiner Karriere, also ich weiß ja nicht, ob noch was kommt, nach Wolfsburg, das war ein Fehler. Damit zeigt er doch Einsicht. Ja. Den aber mehr du hast doch gar nicht gesagt. Wenn ja, er Einsicht ja, zeigt, dann kannst du, ist du doch jetzt ja hingehen und sagen: Okay, das ist ein Eingeständnis. Das hat er selber so gesehen. Das hat er hier geäußert. Bravo. Respekt? Ja. 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 Und wenn er, wenn er acht Stationen hat oder sieben oder acht Stationen, muss ich es... nochmal, ich wiederhole mich da, Gladbach wollte ihn haben, weil er einen großen sportlichen Wert hatte. Deswegen, dafür kann doch der Spieler denn nichts, wenn sieben andere Vereine ihn unbedingt haben jedes wollen. Jahr. Wie jedes Mal. Jahr Jahr. Hatte... Nein, also... Nein, das ist ja auch nicht so, ja. Alfred, das weißt du auch. Auch wenn du für die Bildzeitung schreibst. <lacht> Aber das ist, das ist ein anderes Thema. Aber er hat doch die Vereine gewechselt wegen seinem sportlichen Wert und weil er den Unterschied ausgemacht hat. Kannst du das zumindest bestätigen? Ja, klar, logisch. Okay,
4: habe ich ja nicht abgestrebt, aber okay. von Union Berlin zu einem Werksclub zu gehen und mit den Sätzen, ich habe da noch ein Kapitel zu beenden. also das.
8: Aber wir reden ja so immer sagen. darüber auch äh, um ehrliche Spieler, Transparenz, Nahbarkeit. So. Er hält halt nicht hinterm Berg damit, dass es ein lukratives Angebot war. Ja. Du hattest noch ein Jahr Vertrag bei Union. Ein halbes dann, Jahr. halbes Jahr, dann wäre er weg gewesen. Also ähm, wenn wir uns mal ehrlich machen und um über Vereinstreue im modernen Fußball zu reden, ja. das ist eine tote Debatte.
3: Das
10: ist doch auch mit Modest bei Köln und Dortmund ein ähnliches Thema. Da ging es auch noch mal ums Geld.
4: Vereinstreue ist keine tote Debatte. In meinen Augen zumindest nicht. Vielleicht bin ich dazu nicht sehr... Vielleicht bin ich, dazu also sehr ich, kann, ich
0: kann mich erinnern an die Zeit damals, als, als äh, diese Sendung stattgefunden hat. Natürlich gab es viele Leute, die gesagt haben, wie kann ein Max Kruse, der gerade... An einer märchenhaften Geschichte mit Union Berlin schreibt, dieses Märchen aufgeben für Wolfsburg. Ja? Und äh, das ist dann der Romantiker in dir und eben in vielen, die Fußball schauen. Und, und also ist dir das nicht schwergefallen, sozusagen diese Story, diese Geschichte nicht weiterzuschreiben mit also Union?
1: Erstmal muss ich sagen, es ist ja absolut verständlich dass die Leute das sehen, also äh, sehen. Äh, die sind weder in meinem Körper, noch treffen sie meine Entscheidung. Mhm. Und nur ich muss mit der Entscheidung leben, sonst keiner. Ob das jemand versteht oder nicht, das äh, bleibt jedem äh, selbst überlassen. Aber natürlich ist es schade. Also äh, ist ja jetzt auch nicht so, dass ich äh, einen Anruf bekommen habe und gedacht habe, hey, das ist das, was ich schon immer machen wollte. Ich gehe jetzt wieder nach Wolfsburg zurück. Natürlich ist es mir schwer gefallen. Aber ich bin letztes Jahr 33 gewesen und dieses Angebot konnte ich einfach nicht ablehnen. So. Egal wie sportlich es gelaufen ist oder nicht,
5: es ging nicht. Aber jetzt stelle ich dir nochmal eine Frage. Glaubst du, dass es nochmal einen Weg zurück in die Bundesliga gibt für dich? Das ist eine gute Frage. Ich weiß <lacht> jetzt jetzt war noch eine gute Antwort. Antwort, aber ich stelle sie dir
1: mal. Ich weiß nicht, ich werde, ich werde. Aber wenn du ehrlich bist, rein von meinem fußballerischen Vermögen her. Würde ich ja sagen, aber ähm, gespielt, ich, bin, bin ich bin nicht Manager in irgendwelchen Vereinen und natürlich habe ich mit Vereinen gesprochen, äh, sicherlich der, der eine oder andere war dabei, aber ähm, es war auch leider nicht immer äh, der sportliche Grund für, für eine Absage im Endeffekt, sondern Social Media oder dieses, äh, dieses Echo, was es vielleicht auch im Verein gegeben hätte, wenn der Wechsel zustande gekommen wäre. Wo einige einfach Angst davor hatten, es zu machen, weil sie geglaubt haben, dass in der Situation, in der sie sich befinden, dann eventuell auch nicht das Richtige war. Und ja. bist, du
0: denn, bist du denn fit? Also hältst du dich äh, so fit, dass du sofort wieder einsteigen könntest? Oder musst du erstmal so eine ja, ich glaube, äh, Vorbereitung müssen, mit Urs Fischer irgendwie, ja, vier Wochen also, Waldläufe oder sowas?
1: Nein, vier Wochen glaube ich nicht, aber wir müssen uns auch nicht äh, irgendwie utopisch, wir müssen es nicht utopisch sehen und sagen jetzt, ich könnte morgen 90 Minuten in der Bundesliga spielen, das ist Quatsch, weil ich einfach seit ähm, ja, fast fünf Monaten jetzt raus bin aus dem Mannschaftstraining und das kannst du einfach nicht simulieren, egal wie sehr du dich ja. mit dem Fitnesstrainer fest, äh, fit hältst, das mache ich, ist ja ganz klar, jeden Tag, aber ist nicht eins zu eins. Deswegen mhm. ähm, natürlich, wenn du jetzt wieder ins Mannschaftstraining gehst, diese Abläufe, die du jetzt lange nicht drin hattest, die, die brauchen erstmal seine Zeit, ein, zwei Wochen würde ich sicherlich brauchen, um wieder spielfähig zu sein für die Bundesliga. Aber ähm, das ist ja jetzt auch gerade kein Thema, weil der Transferpolis ja schon vorbei ist. Deswegen mal gucken, was noch passiert, ob was passiert. Wahrscheinlich dann eher im Ausland. Wenn ich irgendwann äh, noch mal die Chance habe, in der Bundesliga spielen zu dürfen, dann würde ich das machen, weil es immer mein Traum war und der wird so lange leben, bis. Äh, ich habe was kann von spielen. Schalke
0: gelesen. War das, war, das, äh, war das ein. Ja, bitte, bitte, bitte. <lacht>
1: Nee, ich, ja schon, ich, ich, möchte, ich möchte eigentlich keine Vereine sagen, weil äh, das gehört sich einfach nicht. Ähm, aber natürlich waren ein, zwei Vereine in der Bundesliga dabei, die eventuell jetzt auch nicht so die Rolle spielen, wie sie sich vielleicht das
9: vorgestellt haben. Also können, hast du da dein Veto eingelegt bei Schalke? <lacht> <lacht> wie, wie sieht das mit dem amerikanischen Fußball aus? MLS beispielsweise? Ist interessant. Also Transferperiode ist dann auch bis März auf, äh, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Also, weil, weil das wäre ja das Naheliegendste, die Saison startet, jetzt gibt es noch mal eine kurze Vorbereitung, du könntest da ein, zwei Wochen hineinfinden und dann tatsächlich in die Saison richtig durchstarten. Ja, die Amerikaner haben eine andere Men Mentalität als die, äh,
5: die Deutschen. Die Deutschen planen sehr weit voraus, die Amerikaner nicht. Ich glaube, wenn du so lange raus bist, auch in dem Alter von fünf Monaten, das ist eine, eine ja. Menge Zeit. Das wird verdammt schwer. Ich glaube, du bist auch sehr realistisch und dann, was du gerade gesagt hast, auch mit den sozialen Medien, ich glaube, das ist hier auch in Deutschland so verankert, dass es da extrem schwer wird oder fast unmöglich, glaube ich.
0: Wir sprechen da gleich weiter über Max Kruse, auch über diesen Aspekt äh, deines Lebens, dass du eben nicht nur Fußballer bist, sondern auch so eine öffentliche Figur, die durchaus auch da das ein oder andere Mal aneckt, ähm, aber... Wir hören, ich höre gerade, die Leitung steht zum, zum Schiri, das machen wir gleich, aber vorher ganz kurz die Sonntagsquoten von Köln, Frankfurt, Anna Dollack und dann wollen wir dieses vermeintliche 2 zu 2 von Leipzig gegen Union nochmal richtig auseinandernehmen. Also Anna und dann geht's gleich hier weiter. Applaus Dankeschön Anna Dollack und jetzt äh, gehen wir nochmal zurück Richtung Leipzig-Union gestern. Wir schauen nochmal gemeinsam die Szene an. Ähm, die Fans von RB waren der Meinung, jo, jetzt ist uns der Ausgleich geglückt und dann war es aber nichts. Ähm, hier Werner, der vorher ja im Abseits stand, so ist es zumindest regeltechnisch jetzt ausgelöst, äh, ausgelegt worden. Und der Treffer von Paulsen, im Endeffekt wurde es dann zurückgenommen vom Schiedsrichter Daniel Schlager und der, der sich... Eingemischt hat, das war Tobias Reichel. Und den begrüßen wir gleich in unserer Rubrik. Da fragen
5: wir mal den Schiri. Da fragen wir doch mal den Schiri. Wird präsentiert von Das Örtliche. Ohne Schiris fehlt uns was.
0: Und wir freuen uns, dass er uns jetzt zugeschaltet ist aus Köln, weil er gleich noch einen Einsatz hat. Zweite Liga, wieder Videoschiedsrichter bei St. Pauli gegen Kaiserslautern. Da ist er. Herzlich willkommen. Großer Applaus für Tobias Reichel. Hallo! Also, wir haben die Szene ja gerade mal gesehen, werden gleich hier darüber diskutieren. Wie lief die Zusammenarbeit mit dem Schiedsrichter vor Ort? Was hat Sie dazu bewogen ähm, zu sagen, oh, oh, Achtung, das gucken wir uns noch mal an, ähm, wie lief das?
11: Genau, infolge eines langen Balls, die Szene haben wir ja gerade auch gesehen, ähm, kam dann der Verteidiger, ähm, ich sag mal, in einer reflexartigen und instinktiven Bewegung versucht noch, den Ball zu spielen, ähm, wo dann die Abseitsstellung von dem Spieler Werner ähm, dann gegriffen hat, die war unstrittig. Dann haben wir die Szene letztendlich noch durchlaufen lassen ähm, und dann mit der anschließenden Torerzielung ähm, sind wir dann in den Prozess eingestiegen. Und dann war für uns natürlich im Team jetzt im VAC äh, die Frage, handelt es sich jetzt hierbei um äh, ein kontrolliertes Spielen des Balles, ja oder nein? Wir haben die Signale auf dem Platz auch mitbekommen, Dann wurde auch ein Stück weit diskutiert, wo wir uns dann im Keller dann dafür entschieden haben, die Chance zu nutzen, um den Schiedsrichter dann letztendlich auch nochmal die Bewegbilder am Bildschirm zu zeigen und da nochmal die Chance hat, letztendlich nochmal drauf zu schauen und sich dann auch nochmal selbst ein Bild davon zu machen.
0: Also Wir werden gleich auch hier in der Runde, ich merke schon, es gibt Unruhe so ein bisschen, weil alle da das Gefühl haben, da muss ich doch was zu sagen, drüber reden. Aber ganz wichtig, dass wir zunächst mal festhalten, was regeltechnisch da jetzt vorgesehen ist. Also, vorige Saison war es noch so, es ging darum, ob jemand bewusst den Ball spielt. Jetzt geht es offensichtlich darum, kontrolliert den Ball zu spielen. Was ist aus der Schiedsrichtersicht, was jetzt die Auslegung dieser Regel angeht, ein kontrolliertes Spiel. Und was ist nicht kontrolliert?
11: Also, wenn man ein Bild dann im Kopf hat, ist ein kontrolliertes Spielen so eine Art Rückpass dann auch entsprechend zum, zum Torwart beispielsweise, wo wir sagen, das ist ein klar kontrollierter Rückpass. Wenn jetzt dieser Ball beispielsweise auch vom Torwart im, im 16er aufgenommen wurde, ähm, hätten wir mit Sicherheit ähm, und die Kollegen auf dem Platz ähm, auch keinen ähm, indirekten Freistoß für die Rückpassregel gegeben. Ähm, es ist halt letztendlich drei Kriterien, die auch ausschlaggebend sind. Das ist zum einen der Raum zu der Situation, ähm, dann die Situation an sich selber, die der Spieler dann erfasst ähm, und auch dann äh, die Körperhaltung äh, bzw. auch die, den Einfluss des Körpers äh, dann zum, zum Spielen des Balles. Okay, dann nehmen wir
0: das jetzt mal erstmal äh, jetzt mit. Um ja, Entschuldigung. Ja, Entschuldigung.
11: Den Raum an für sich, den hat er ja, er ist, er ist jetzt in keinem Zweikampf, die Situation schätzt er ein Stück weit zu Beginn vielleicht falsch ein, er versucht dann noch mit zwei Schritten rückwärts zu gehen, den Ball dann vielleicht auch mit dem Kopf spielen zu können, merkt aber, oh, der Ball geht doch dann auch über ihn drüber und dann ist es so, wie ich vorhin einfach schon gesagt habe, für uns dann die Bilder, es ist dann so ein Stück Art Reflex oder auch instinktiv noch, den Ball spielen zu wollen. Ähm, aber halt in einer Art für uns entscheidend im, im Keller äh, des das, das Unkontrollierten. Bewusst, absolut, das, weil die Aktion ist auf jeden Fall bewusst vom, vom Verteidiger, aber für uns äh, in, in einer unkontrollierten Art und Weise.
0: Okay, Tobias, das haben wir jetzt äh, verstanden. Jetzt nehmen wir es aber mal in die Runde und ich würde ja. mit, mit den Fußballern mal anfangen. Seit, also wenn ich, wenn ich gestern äh, einen Trainer von, von Leipzig gehört habe, Marco Rose, der sagt, ey, die Schiedsrichter die müssen mal bei uns ins Training kommen. Die können alle kontrolliert mit der Hacke hinterm Rücken spielen. Also könnt ihr Bundesliga-Profis kontrolliert mit der Hacke, in dem Fall was Leiduni spielen? Also wie siehst du dies, die Situation? Ja,
1: es, es, es kann nicht immer klappen, aber also für mich völlig unverständlich, wie man da Abseits geben kann, ehrlich gesagt. Also ja. laut Regelwerk vielleicht ist es richtig, aber der Ball ist ungefähr zwei Sekunden in der Luft und, und er entscheidet sich ja er entscheidet sich aktiv für zum Ball Arke, zu gehen. Oder? Für mich eine absolut neue
5: Spielsituation. Genau, Stefan? Man, man müsste eigentlich dieses Kontrollierte rausstreichen, weil mhm. es war klar und logisch bewusst. Für mich äh, war es auch kein Abseits, muss ich dazu sagen. Ich habe mich ein bisschen gewundert, dass die Schiedsrichter das nicht selber so auf dem Platz gesehen haben, weil es war ein freier Blick von allen Seiten, vom Linienrichter, vom Schiedsrichter und das dann eben äh, unten eingegriffen wird. Das ist für mich nicht wirklich verständlich, äh, verständlich weil die Profi-Schiedsrichter sollten das schon auf dem Platz sofort erkennen oder eben nicht und laufen lassen, ja. das was sie hier gemacht haben. Ja. Es gibt,
8: es gibt ja seit, äh, im Sommer haben Sie es ja angepasst. Mhm. also es, Früher war das Deliberate Play, können vielleicht auch alle mal googeln, dann kann man das nochmal schön nachlesen. Also das bewusste absichtliche. Macht absichtlich richtig Spaß,
0: sich solche Texte durchzulesen. Super. So Regeltexte. Äh,
8: aber dann würde man solche Szenen besser verstehen, weil mhm. da steht ganz klar drin, seit der Anpassung im Sommer, dass ein Deliberate Play, wenn es kontrolliert ist. Wir haben gerade gesehen, der Ball ist sehr lange in der Luft, wenn wir es nochmal sehen. Mhm. Ja. Laiduni hat keinen Gegnerdruck, auch wichtig. Er geht bewusst drei Schritte zurück. Das heißt, er hat auch einen Bewegungsradius. Der Ball ist nicht deflected, nicht abgefälscht. Das heißt, es sind sehr, sehr viele Parameter, die im Reglement so stehen seit Sommer der Anpassung, dass das ein kontrolliertes Spiel ist von Leiduni. Und da frage ich mich, warum macht man denn so eine Anpassung, mhm. wenn es dann doch anders ausgelegt wird? Also
0: ja? es könnte, man könnte es ja jetzt auch so interpretieren, hätte er den Ball sauber getroffen...
8: Aber darum geht es nicht. Ja, aber, 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 aber so
0: ist es jetzt in dem aber, Fall. Oder? Aber
8: in der, in der Regel steht, es ist nicht äh, besagt, wenn es ein technisches Unvermögen ist. Also in dem Fall gewollt, aber nicht gekonnt. Das ist egal. Ja, aber das also, nimmt den
10: Vorteil, früher haben wir gesagt, im Zweifel für den Stürmer. Das wird hier vollkommen genommen. Zudem muss man sagen, bevor es zum Tor kommt, Union hat nochmal Zeit, sich zu stellen. Leipzig spielt drei, viermal den Ball, bevor die Flanke kommt. Union ist voll im Spiel. Also ist ja keiner stehen geblieben und hat irgendwie reklamiert oder aus dem Spiel rausgegangen. Und ich finde es auch, es ist zwar schön, dass wir jetzt hier die Möglichkeit haben, da mit dem Kölner Keller zu sprechen, wenn nicht. Aber ich bekomme hier das Gefühl, wir haben uns dann hier zusammengetan und darüber gesprochen und diskutiert. So, da will ich jetzt gar nicht das Fass mit aufmachen Darum geht es gar nicht. Aber es geht darum, es wird halt dann einfach rausgezogen, ja, wie siehst du das? So also eine kleine Fragerunde, ja oder nein, das darf halt einfach nicht sein. Das macht es einfach kaputt und das macht keinen Spaß. Und wir dürfen auch nicht vergessen... Was möchtest
0: du, dass wir jetzt eine, eine, die Regel umschreiben
5: hier? Oder was meinst du? Nein, nein der, der muss hier umgeschrieben werden. Ja, Kommt der Ball vom Gegner, ist es kein Abseitspunkt. Zumal, also, wenn er es so, so macht. Es mal früher. Aber
1: das machen die ja. Schiedsrichter ja nicht. Also, ja, äh, nein, nein, nein. Nein. Für das Regelbuch kann ja. der Schiedsrichter an sich Nein, nicht. nein, das will ich das ja auch nicht ja sagen. Ja.
10: Aber, aber es hätte das Spiel gestern noch mal vollkommen neu aufgemacht. Es wäre 2-2 gewesen, die Emotionen sind da. Und so hat man es einfach zerstört.
9: Das große Thema ist doch, dass sich die Regelhüter mal überlegen müssen, was ist das Beste für den Fußball? Also kann man diese Entscheidung nachvollziehen? Und so wie wir jetzt hier diskutieren, ist es ja eher so, dass wir alle große Fragezeichen über den Kopf haben und uns denken, das ist eigentlich unfair, was wir da gesehen haben. Ja, aber es
4: ist ja was anderes. Wir müssen ja sehen, Max Guse hat es gerade gesagt, es, es entspricht ja den Regeln.
0: Ja, ja. Nee? Nein, der ja, ja Sprich,
4: genau. Es ist wie mit dieser unsinnigen Handregel. Wie oft regen wir uns auf, ja. dass man da elf Meter gibt? Dann muss
9: man halt die Regel. Ja, aber das ist ja Wortklauberei, wenn ich sage, eine Nein, bewusste oder eine. Wie war's? Eine
8: unbewusste.
9: Genau, ähm, ja. kontrolliert. eine genau. kontrollierte, das das danke. Aber das ist ja, also wie sollst du denn bewusst unkontrolliert den Ball spielen? Beispiel
4: genauso. Wann ist es denn ein, wann ist der Abend raus und wann ist es eine absichtliche Anregung? Da ah, geht
10: schon, finde ich, nochmal Unterschiede. Das Handspiel ja. ist verrückt, ja.
5: ja das Aber wenn auch, ich mich als Spieler, auch. also...
0: Äh,
5: Aber lass doch nochmal den Schiedsrichter reden, ja, der, der guckt so. <lacht> der will auch nochmal was sagen.
0: <lacht> ja, weil, weil die, ich habe das Gefühl, dass die Schiedsrichter oft auch in so einer Situation sind, ja, logisch, dass sie den Fußballer durchaus verstecken. Aber ja, sie müssen, ja. weil es eben ja. die Regel so ist, müsste man da nicht noch mal rangehen irgendwie?
11: Herr König, Sie, haben, sie sagen es ja richtig. Bei uns schlagen ja auch immer zwei Herzen. Und ich sage mal, den Vorwurf, den wir uns auch immer gefallen lassen müssen, ist, ja, ihr habt ja selber früher mal nicht Fußball gespielt. Es ist aber trotzdem auch mal so die Frage, die ich dann auch in den Raum werfen will, wenn jetzt ein Trainer merkt, wie da sein Abwehrspieler sich verhält, ob der von der Abwehrreaktion vom Spieler auch glücklich ist, wie er da zum Ball geht. Ich glaube normal oder in einem normalen Erklärungsversuch von von dem Verteidiger, der versucht da entweder mit der Brust hinzugehen oder auch entsprechend mit dem Kopf. Für uns war dann halt entsprechend wie gesagt Zweifel da. Es ist mit Sicherheit auch keine keine hundertprozentige. Das merkt man ja auch jetzt schon, sage ich mal, an den an den Reaktionen oder auch Diskussionen in, in, in der Runde, dass da natürlich trotzdem auch bei uns zwei zwei Herzen schlagen. Die Regel wurde zu dieser Saison verändert vom IFAB. Wir sind letztendlich diejenigen, die es, die es umsetzen. Deswegen die Signale auf dem Platz, wie gesagt, waren auch schon unterschiedlich. Von den, von den Unioner-Spielern, beispielsweise Kedira gab es schon auch Reklamationen. Ähm, sodass wir da einfach nochmal den, den zweiten Blick, die zweite Chance für den Schiedsrichter aufmachen wollten. Weil oftmals, wenn wir natürlich auch, wieso schaut er sich dann nicht nochmal an, wenn, wenn Zweifel sind? Ähm, und äh, die, so wie Sie auch gesagt haben, Topspiel, ein entscheidendes Tor zum 2-2. Ähm, da wollte ich einfach dem Schiedsrichter auch nochmal die Möglichkeit geben, sich nochmal ein Bild von der Situation zu machen, ähm, die Zweifel dann eventuell auch ausräumen äh, zu lassen und da die, die Entscheidung auf dem Platz ähm, letztendlich treffen äh, zu können.
0: Und wir wollen noch mal hören, was Marco Rose gesagt hat, gestern dann nach dem Spiel. In der ersten Reaktion war sehr emotional, wir haben ihn dann später am Mikrofon gehabt, da war es nicht mehr ganz so emotional, aber inhaltlich sehr deutlich.
5: Ich äh, habe selber ein paar Jahre Fußball gespielt, sehe die Jungs jeden Tag. Ähm, äh, der Ball kommt äh, zum Unionsspieler, fliegt über ihn drüber, er sieht ihn, er will den Ball bewusst und kontrolliert mit der Hacke spielen. Wie er ihn dann trifft, ist eine andere Nummer. Aber er will den Ball kontrolliert mit der Hacke wegspielen. Hinter ihm steht noch ein Mitspieler, keiner von uns in der Nähe. Kann ich nicht, kann ich nicht teilen, kann ich nicht nachvollziehen. Für mich klare Fehlentscheidung.
0: Ja, haben Sie wahrscheinlich auch schon gehört, was er, was er gesagt hat. Aber vielleicht noch mal die Chance, da ein bisschen argumentativ gegenzuhalten. Oder? Die Frage, kann man irgendwie dann doch auch Rückmeldungen geben, wenn man feststellt, dass bestimmte Regeln dann immer wieder zu diesen Auslegungsschwierigkeiten führen, dass man da nochmal ran muss, dass man einfach sagen muss, das muss irgendwie klarer geregelt sein, ähm, diese Geschichte.
11: Mit Sicherheit. Also ich denke, da äh, findet ja auch regelmäßig ein Austausch äh, statt. Ähm, zum einen ja auch von uns äh, seitens DFB-Schiedsrichter, auch mit den, mit den sportlichen Leitern und auch mit den, mit den Managern. Ähm, darüber wird wahrscheinlich dann auch nochmal äh, diskutiert werden. Ähm, aber nochmal, letztendlich, das IFAB gibt uns äh, die Regeln vor. Wir sind letztendlich äh, dann die, die, die Umsetzer, äh, die dann auch in den Spielen dann entsprechend äh, den Regeln entsprechend entscheiden äh, sollen und auch müssen. Und wie gesagt, nochmal anhand der Diskussionen ist es, denke ich, auch nochmal eine Entscheidung im Zweifel bzw. im Graubereich. Und da wollte ich dem Schiedsrichter, wie gesagt, die Entscheidung auf dem Platz belassen.
0: Also, danke dafür für diese klaren Worte. Immer wieder erhellend für uns alle, aber natürlich in dem Fall ein bisschen unbefriedigend, weil wir alle das Gefühl haben, sowohl die Schiedsrichterseite als auch die aktiven Seite sind nicht happy wie das momentan gehandhabt wird, vielleicht verändert sich es dann bald wieder. Viel Glück gleich beim Spiel zweite Liga und äh, Grüße nach Köln. Das war unsere Rubrik. Da fragen wir doch mal den Schiri.
12: Da fragen wir doch mal den Schiri. Wurde präsentiert von Das Örtliche.
5: Ohne Öl fehlt dir was.
0: Und jetzt wollen wir langsam wissen, wie sieht es aus mit unserer Frage der Woche. Wir hatten ja... Ähm, Ach, mach du doch. Jana, du weißt viel besser, wie, wie die Frage formuliert wird. Wir hatten gefragt, äh, sinngemäß schafft es Union um dieses äh, Jahr äh, deutscher Meister zu werden. Aber jetzt sag noch mal, wie sie richtig hieß, die Frage.
6: Das war die beste Übergabe ever. <lacht> mach du doch mal. Also die Frage der Woche, die lautete Schafft Union Berlin. Das Titelwunder. Und tatsächlich haben wir eine sehr deutliche Antwort von euch zu Hause bekommen. Und zwar glauben nur 18 Prozent an das Wunder von Union Berlin. 82 Prozent sagen, nein, Union wird es nicht schaffen. Wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf die 18 Prozent, weil die sind vor allem in den letzten Spieltagen gereift. Bis gestern hätte ich gesagt, dass Union never ever Meister wird, da ich mir sicher war, sie werden gegen Leipzig verlieren und damit der Absturz eingeleitet worden wäre. Nach gestern gebe ich Ihnen aber zumindest mal die 5 5% Meisterschance. Union Berlin wäre das Fußballmärchen, das die Bundesliga dringend braucht. Noch können wir festhalten, lebt dieses Märchen. Auch Sebastian hat es nicht für möglich gehalten. Aber so langsam festigt sich da doch ein Glaube. Was diese Mannschaft eben vor allem auszeichnet, ist der absolute Glaube und ein unbedingter Wille. Und den hat aus seiner Sicht so momentan keine andere Mannschaft in der Fußball-Bundesliga. Und das sagt ein Bayern-Fan. Und jetzt noch Achtung, Stichwort Fan. Den fand ich auch nicht schlecht. Lieber geht die Schale nach Berlin als zu den Bayern. Hashtag ha Das von einem Hertha-Fan <lacht> zu Union Berlin. Ich glaube, das zeigt, wie groß der Wunsch unter den Fußballfans ist, dass es mal einen anderen Meister gibt als den FC Bayern. So viel also erstmal aus dem Netz. Jetzt noch Ihre Meinungen zu Hause am Dopafon.
0: Ich denke, dass Union Berlin nicht deutscher Meister wird, denn die Berliner so sympathisch sie auch sind, haben nicht den breiten Kader, der notwendig
2: ist, um deutscher Meister zu werden. Sie werden noch ihren Einbruch erleben. Ich bin
5: felsenfest davon überzeugt, dass Union Berlin deutscher Meister werden kann. Sie haben das Zeug dazu. Sie haben die richtigen Macher im Hintergrund und bei Union Berlin läuft und läuft und läuft.
0: Es wird für Union Berlin noch nicht zum Titel reichen. Dafür ist der FC Bayern zu stark in der Breite aufgestellt. Aber mit dieser Mentalität kann Union durchaus den Sprung in die Champions League schaffen.
4: In zwei Wochen spielen sie erstmal gegen Bayern. Und ich denke mir, die Bayern, die haben heute schon Angst. Union wird 2023 das Kaiserslautern von 1998.
0: Na gut. Kurz habe ich gezuckt, ich dachte, Uli Hönes hat angerufen. Ich auch. Und danach Franz Beckenbauer. Ja. <lacht> Max, wenn du in die USA reist und dieses ESTA-Visum äh, ausfüllen musst, was schreibst du da für einen Beruf rein?
1: <lacht> Meistens äh, YouTuber? YouTuber? Fußballer. Meistens Ist Schon Fußballer? Ja, ja.
0: Aber du bist mehr, das werden wir nach äh, einer kurzen Pause mit dir besprechen hier in der Runde, was Max Kruse so treibt und warum er viele auf seine Seite kriegt, aber nicht alle und was das äh, für Auswirkungen auf seine weitere Karriere möglicherweise haben wird. Wir freuen uns sehr, dass du da bist und sprechen gleich mit und über Max Kruse nach einer kurzen Pause. Wir kommen zurück an den Flughafen, Airport genau zu sein, der Standard. Doppelfast geht in die nächste Runde. Wir haben Max Kruse hier heute bei uns. Im dritten Anlauf hat es endlich geklappt. Wir freuen uns sehr, dass er da ist. Und äh, haben jetzt eine kleine Perle: nämlich einen Beitrag, der könnte auch willkommen bei den Kruses heißen. Halt bei uns
5: aber. So schaut's aus. <lacht> <lacht>
1: Herzlich Willkommen bei den Kruses.
5: Ja, herzlichen
12: Dank. Max Kruse öffnet ein bisschen sein Wohn- und sein Schlafzimmer. Fußball ist schließlich nicht alles. Jedenfalls nicht für ihn. Es gibt durchaus andere Prioritäten.
1: Ähm... Sexsucht? Nein. <lacht> 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 Spaß, Schatz. Das wüsstest du, ne? <lacht> ich bin eine absolute Maschine.
12: Er meint natürlich Tormaschine.
10: Nachschusschance für Kruse!
12: Tor! 187 Scorepunkte in gut 300 Bundesliga-Spielen. Kaum einer hat ihn öfter reingetan. Den Ball. So schaut's aus. Herzlich willkommen bei dem Kanal Die Gruses. Max Kruse hat vom lieben Fußballgott mehr Talent geschenkt bekommen als 98% seiner Profikollegen. Eine Weltkarriere ist vermutlich wegen seiner vielseitigen Interessen außerhalb des Platzes trotzdem nicht zustande gekommen. Für seine Frau ist er allerdings 2014 Weltmeister geworden.
3: Da hast du
6: mitgespielt. Was? Ja, aber du warst nicht mehr dabei. Ich
1: war auch nicht dabei.
6: Ich weiß sogar, 2014 warst du bei der Nationalmannschaft.
1: Nein, ich war nicht bei der WM.
6: Oh. Tut mir leid.
1: So schaut's aus. Willkommen zurück bei den Cruises.
12: Max Kruse hat vermutlich nicht viel bereut, muss er auch nicht. Obwohl, vielleicht doch diesen Auftritt hier.
4: When
1: my rimba start to play, dance with me,
12: make me sway. Er ist einfach viel herumgekommen und hatte diverse berufliche Partnerschaften. Bei sechs Bundesligisten hat er gespielt. Sechs? Ja, bei sechs. Wer hatte denn
1: schon mehr Partner? Ding, ding, ja. ding, ding. Also nur feste Partner? Ding, 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 ding. Sexualpartner? Ding, 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 ding.
12: So schaut's aus.
6: Hallo und herzlich willkommen bei den Kurses.
12: Max Kruse wurde meistens von den Fans geliebt, trotz kleiner Abstecher in fußballferne Bereiche. Er hat oft gewonnen, aber bisweilen auch drauf gezahlt. Doch wie heißt es so schön? Scheiß drauf! Regas ist nur einmal im Jahr. Das ist wie Malle. Eben. Und Kruse ist zwischen den Vegas-Auftritten auch gerne bereit, noch ein bisschen zu kicken.
1: Nee, ich bin im besten Fußballalter, äh, finde ich. Äh, natürlich zerrt das Alter ein wenig an einem, aber ich glaube, ich habe mich noch ganz gut gehalten und habe noch einiges so auf dem Lager. Das hat man anfangs in Wolfsburg noch sehr gut gesehen,
12: am Ende aber nur noch erahnen können. Ich war auch viele Dinge, die äh, den Leuten blöd aufstoßen. Sogar in seinem direkten Umfeld gab es solche Vorbehalte.
6: Ich dachte, der kann gar nichts.
12: Falsch. Er hat fast alle seine Teams besser gemacht und keiner hat den schmalen Grat zwischen Spaß, Fußball und gute Unterhaltung so perfekt ausgefüllt wie die...
1: Maschine, Maschine, Maschine.
12: So schaut's aus.
9: Ja, so schaut's aus. Deine Nummer?
1: Nein, war nicht meine Nummer. Von einem Mannschaftskollegen wahrscheinlich. <lacht> nee, nee. Das war, das war damals so ein Dreh für Adidas.
0: Ähm, irgendwas, was du unangenehm fandst jetzt gerade in dem Beitrag, oder?
1: Boah, unangenehm, ja, das eine oder andere hätte man vielleicht rauslassen können. Aber <lacht> damit muss man leben, wenn man das selbst öffentlich sagt. Ne?
0: Ja, genau. Aber ähm, warum macht dir das so viel Spaß? Also auch dieses. Ähm YouTuben und irgendwie. Hast, hast du da eine Strategie oder ist das einfach nur. Was, was heißt so viel Spaß? Macht?
1: Also ich. Ganz ehrlich, YouTube habe ich nur angefangen wegen meiner Frau. Also, das, ähm, aber ne, grundsätzlich. Ich mache einfach das, was mir, was mir in dem Moment Spaß macht. Ich, ich achte nicht so viel darauf, wie ist jetzt meine Außenwirkung, wie könnte das irgendwo ankommen. ich bin ja irgendwo, natürlich bin ich Fußballer, aber ich bin ja auch irgendwo ein Mensch. Und ich brauche. Im Endeffekt auch, um, um gute Leistung zu bringen, um zu performen, äh, muss ich mich wohlfühlen und äh, deswegen am Ende ähm, habe ich, glaube ich, nie irgendeinem äh, anderen geschadet, außer mir, wenn irgendwas mal war in meiner Vergangenheit. Äh, von daher, ob das jeder gut findet oder nicht, natürlich stößt es auf, natürlich eckt äh, es an und äh, die Leute können darüber diskutieren, das ist ja auch völlig in Ordnung, jeder kann seine Meinung haben. Ähm, die respektiere ich auch, aber am Ende, am Ende des Lebens stehe ich alleine da und muss äh, damit zufrieden sein. Weil das ist ja noch weit weg zum Glück. Ja, ja. natürlich, aber trotzdem, ähm, hoffentlich dann mit meiner Frau am Ende und mit meinen Kindern, aber ähm, nein, ich glaube, was ich sagen wollte, ist ganz klar, ähm, ich muss am Ende des Tages äh, mit mir leben können und damit, wie ich mein Leben verbracht habe meine Karriere. Und wenn ich das kann, glaube ich, bin, äh, kann man zufrieden sein.
0: Auf jeden Fall. Was glaubt ihr, warum ist das so schwer, das so zu machen wie Max, einfach sein, seine Art wirklich unverstellt nach außen zu transportieren? Das machen ja nicht viele. Viele versuchen ja zu gefallen und nicht anzuecken und so weiter. Warum ist das schwierig?
8: Ich glaube, weil es eine Kultur mittlerweile ist, dass es sehr viel Brand ist, da kann wahrscheinlich David noch mehr, mehr zu sagen, sehr viel Brand, weniger Mensch. Ähm, wenn du dich ein bisschen aarlich äh, durch dieses Fußballgeschäft windest, kommst du wahrscheinlich mit, äh, also besser durch. Man sieht es ja auch, was er ja gesagt, manche Wechsel haben eben genau deshalb nicht geklappt, weil die Kultur <küm> gerade im Fußball sehr, sehr speziell ist. Ich meine, wir reden gerade ja auch... Darüber, was Max neben dem Platz macht, weil es die Leute interessiert. Hm. Ich glaube aber, dass wir momentan... Weil sie auch
0: unterhält. Ja? Genau,
8: richtig. Und ich glaube, wir sind momentan auch an so einem Zenit angekommen. Diese perfekte Instagram-Welt, dieses perfekte Inszenierte. Wir reden über Nahbarkeit, wir reden über über ähm, Fan-Nähe, die, die jungen Leute hängen mehr auf Twitch anstatt jetzt hier den Doppelpass zu gucken, weil da eben die Fußballer echt und nahbar sind. Sie sind mit der Community im Austausch. Mhm, ja. Ich glaube, da findet gerade ein Wandel statt. Und Max war dem Wandel ein bisschen voraus, glaube ich. Ähm, ich kann äh, nur mich nur nach wie vor wiederholen. Ich, ich finde das gut, mehr Mensch, weniger Brand. Ich glaube, das würde dem Fußball sehr, sehr gut tun.
0: David, ja. du... Ähm machst mit deiner Agentur, du hast diese Artists, ich habe vorhin mal Talents gesagt, die du, die du vertrittst, auch Fußballer, Marc, Marc Uth ist bei dir. Was? Ja. Was würdest du ihm denn raten? Also wenn, wenn er dein Klient wäre, würdest du sagen, oh, du machst alles richtig oder oder? Ich du wahrscheinlich,
10: falsch? Ich wäre wahrscheinlich sein Nico Kovac im Bereich Social Media, <lacht> ähm, weil ich glaube, er ist halt genau wie am Platz, ein Freigeist auch in Social Media. Du hast ja auch schon gerade gesagt, so, du machst halt dein Ding. Ich habe ja auch deine Kanäle natürlich nochmal vorher angeguckt. Das ist jetzt kein roter Faden erkennbar. Mal bespielst du Twitch, dann ist YouTube, dann ist mal ein bisschen TikTok, Instagram. Aber halt nicht so richtig, kein klarer Fahrplan. Und ich glaube, es ist zunächst auch immer wichtig für alle die, die sich nicht so auskennen, das sind alles verschiedene Plattformen und das sind alles komplett verschiedene Zielgruppen. Man erreicht komplett andere Menschen auf Twitch als zum Beispiel auf TikTok mit einer jungen Zielgruppe, die 13 bis 23 ist. Lena, was du angesprochen hast mit dem Thema alles so glatt. ich weiß, was du meinst. Es geht aber darum, klar, mit Shisha im Pool als Fußballer bist du halt nicht für Hugo Boss und Branding interessant. Ja, warte, nur ganz kurz, es hat auch was mit der Vorbildfunktion zu tun. Grundsätzlich als Fußballer und in Social Media ist es auch so, Reichweite verpflichtet. Ganz simples Beispiel, dir gucken viele junge Kids äh, zu, auf die hast du einfach einen massiven Einfluss und das sind Werte, die vermittelt werden, da muss man natürlich ähm, aufpassen. Und ein Serge Gnabry, ein Kevin Trapp, so, die sind auch im Social Media Game komplett drin, Trapp seine eigene ähm, Fashion-Kollektion zusammen mit, mit äh, About You. Das ist der Weg, den Influencer geebnet haben, das ist genau das, was wir machen, wo wir sie hinbringen, den Markenaufbau, du könntest was machen, aber... Du müsstest halt schon nur einen roten Faden reinbringen. Aber ich, nee, ja. ich
1: will ja gar nicht.
9: Also, ich, ich,
1: ich will ja damit Ich wurde gefragt. Ja, ja, ja. ja es, es, es hört sich komisch an, aber ich, ich mache das ja nicht, um Geld zu verdienen. Also ja. äh, natürlich, meine Frau wünscht sich dann, dass wir es länger machen und dass es irgendwann mal was wird. Ähm, was aber ist denn was wird? Ja, keine Ahnung. Natürlich, sie freut sich über jeden äh, Follower, den wir bekommen und äh, über jede positive und, äh, Nachricht. Aber ja. ich persönlich habe Social Media nicht angefangen, um Geld zu verdienen, sondern ja. einfach, weil ich Spaß dran habe und weil ich versuche, ähm, das, das Wort Nahbar das war eben ja. da. Ja. Das ja. ist das, was ich versuche, einfach äh, den Leuten zu zeigen, dass ich nicht
10: irgendwo auf einer anderen Stufe stehen. Ja. Das ist aber auch genau das, was wir mit unseren Artists machen. Die Leute sollen sich frei entfalten. Wir hatten darüber gesprochen, dass alles so künstlich wirkt oder gestellt. Nein, es wird einfach nur professionalisiert. Hm. Denn sonst, wir alle nutzen, oder alle, wer jetzt hier Accounts hat, Instagram, wir machen Fotos, Selfies oder man, man teilt was mit Freunden. So wenn's aber, Wenn man aber nur mal eine Karriere vorhat, und das sieht man jetzt auch, bleiben wir bei, bei Trapp und, und Gnabry, so, sie wollen sich selbst verwirklichen, sie haben über den Fußball hinaus, sie sind ja auch immer noch Privatpersonen.
0: Privatmenschen. Aber die machen das nicht aus diesem Grund, einfach nur, weil es ihnen Spaß macht, sondern schon auch, um sich als Marke zu positionieren und auch damit Geld zu verdienen, oder sehe ich das falsch?
10: Ja, aber das ist ja nicht verboten. und nein, es nein, nein, ist ja trotzdem, verboten. Und es ist ja trotzdem auch eine Art von Selbstverwirklichung. Sie denken vielleicht auch schon an die Karriere danach. Und es ist doch schön, wenn man Menschen, die sich auch für Fashion interessieren, damit abholen kann, die genau diese Nahbarkeit zeigt, man erweitert das Publikum. Mhm. Das ist sowieso wichtig für den Fußball. Aber,
0: aber ja. ja, ich, ich wollte gerade sagen, man merkt hier auch in der Runde... Wer da engagiert mit dabei ist und so die etwas Älteren mhm. hören dann mal zu, ne? Also nee, nee, aber schön, ja, dass du dich jetzt meldest. Ich bin da okay. ja, ich bin ja, da ich ja, ich
4: auch, ich bin da ja auch dabei. Also ich <lacht> bin ja nicht so, dass ich da nicht aktiv bin. Aber der Name Gnabry ist gerade gefallen. Ja. Und du sagst ja, dass das irgendwie macht er ja als Privatperson. Aber ja. wenn er in einer englischen Woche äh, zu ja. einer zu einer Fashion Show fliegt, ist das total dass, in Das auch postet ja. in einer englischen Woche, wenn er am nächsten Tag im Spiel ist. Dann ist das, und das sage ich wieder, das ist unprofessionell. Und Sie verdienen, so Geld, Sie verdienen so viel Geld, dass ich in einer englischen Woche, Stefan, nicht einen Tag vorm Spiel mal kurz nach Paris oder wo war das, fliege und das dann eben poste und Social Media aktiviere. Warum ist das nicht okay? Ja, noch Na, weil, eine, eine
9: zweite ja? Frage. Ja, Was machst du denn an deinem freien Tag? Ja, genau. Ich bin, doch mal, ich bin erstens Alfred, Fußballer. Nur ich Show. bin
4: kein Fußballer. Ich habe am nächsten Tag kein Spiel. Mein Körper ist nicht für Spiel. Was hat die Spiel? Reise für einen
10: Einfluss auf seine körperliche Fitness? Also ja, ich ich ich, ich
4: habe hab nie ein Champions League Spiel gemacht oder ein Bundesliga Spiel, aber ich glaube, man muss sich doch irgendwie mental mental vorbereiten. Ja, aber man und darf doch nicht glauben, dass die Spieler so zu Hause Kritik im Bett gegeben. liegen
10: und warten, dass der Dienstag kommt. Ja, aber ich
4: muss ja nicht dahin fliegen irgendwo zu einer Fashion Week und mich da und mich da irgendwie produzieren. W wann ist er geflogen? Wann war, war Ja, das bin ich Montag auch Mittwoch war das Spiel. War, so, war Montag, Sonntag, Sonntag in Paris
0: und Dienstag war ein Spiel.
10: Ja. Mitt Mittwoch war das Spiel, oder? Nein, die Dienstag. Dienstag war Dienstag das Spiel am so Freitag
5: gespielt. gespielt. Hatten das nächste Spiel zu Hause gegen Köln am Dienstag und er ist am Sonntag geflogen und hatten darauf Folgen, Frankfurt wieder zu Hause, englische Woche?
10: Ja, ja. München, München, Paris,
5: also sorry, also, ich
10: kann auch zwei Stunden in München im Stau stehen und Serge war. Gnabry darf privat, ja. er, ist, er ist Arbeitnehmer ja. beim FC Bayern, er wird bezahlt, aber, ja, aber er bringt ja auch Leistung, sonst wird er nicht spielen, klar, gegen Köln ist er ausgewechselt worden, aber in, ich lese ja nichts Negatives, dass er schlecht trainiert, gestern hat er ja auch wieder gespielt.
5: aber Ich bin schon der Meinung, dass du deinen Fokus auf den den Sport legen solltest du. Ja, aber das tut er ja
10: nicht automatisch nicht, nur weil er privat,
5: ja, also das man das sieht ja nicht, gut, was die anderen Spieler ja, aber machen. dass es das nicht gut ankam, ja, wir hatten ja die Diskussion genau in ja. der Woche ja. und da wurde gesagt, ja, und wenn das jetzt ein Kimmich gemacht hätte, hätte man nicht so viel da. Nee, Kimmich hätte es ja nicht gemacht. Ja, ja, aber, halt zu ja, Hause die aber die zur die ganzen Wahrheit ja, gehört natürlich,
0: wäre in, in, in Hamburg, in der Elbphilharmonie gewesen, hätte sich ein Konzert angehört, hätte, hätten wir wahrscheinlich nicht so gemeckert. Trotzdem, und das ist ja, ja auch wichtig, das, dem Max ist es, glaube ich, scheißegal, was er damit äh, irgendwie äh, auslöst, ob sein Image dadurch besser oder schlechter wird. Aber für manche Spieler... Soll, müssen die müssen sich schon auch überlegen ist es mir das wert jetzt hier dieses social media abenteuer da in Paris wenn ich doch weiß, was daraus entsteht, ja, also das ist schon, die Überlegung muss ich ja auch haben. Naja, oder?
10: aber die Kommerzialisierung ist ja auch bei den Vereinen angekommen und ich finde es ganz interessant. Die sind übrigens auch alle auf Social Media, die Vereine Ja, selbst. natürlich müssen sie ja auch, also um Gen Z zu erreichen, müssen sie aktiv sein. Bayern, Dortmund, Köln, Mainz machen das hervorragend in der zweiten Liga, Hol, äh, Holstein-Kiel, Darmstadt sind super unterwegs, um mal ein paar Beispiele zu nennen. So, FC Bayern hat Ende vergangenen Jahres was rausgebracht, eine eigene Kollektion mit About You. Wer hat dafür gemodelt? Serge Gnabry. so. Wenn man das kommerzialisiert als, als Verein, was ja auch was absolut richtig ist und, und legitim, ähm, Serge, weil man weiß, der Serge, der interessiert sich dafür, der gibt ein gutes Bild ab. In der Doku vom Josh. Äh, kleidet er ihn ein. So, was spricht dagegen, zur Fashion Week zu fliegen? Er hatte kein, kein Verbot. Und wer garantiert uns, dass er besser gespielt hätte, wenn er nicht dort gewesen wäre? Vielleicht ist er auch von der, von der Art und Weise her einfach ein Typ, er will rauskommen, was sehen, er kommt mit einem guten Gefühl zurück und spielt nur da alles da, Aber es ist Spiel. doch
4: immer dieser Vergleich, die Frage an mich jetzt, was ich an meinem freien Tag mache, zum Beispiel, ist ja völlig... Äh, ein, ein schiefes Bild. Ich no, nee, mal, wieso? Doch, ist ein völlig Nein. falsches Bild. Ich sage jetzt mal Manuel Neuer mhm. ja. mal als Beispiel. An meinem freien Tag kann ich Ski, Ski gehen, wie ich will. Ich kann Ski wandern, alles. Wenn ich aber 20 Millionen verdiene Nein, das ist kein ja? Thema. Was ist das Nur weil ich doch, doch, ein bisschen doch, doch. mehr Geld Nein.
9: verdiene, darf ich nicht mehr in der Freizeit. ich bin doch noch nicht zu
4: Ende. Wenn ich 20 Millionen für meine Leistung bekomme und mein Körper, das Wichtigste ist, was ich in diesem Beruf einbringen kann dann gehe ich nicht, wenn kein Schnee liegt, mit Skiern ja, Aber das ist ja wieder
9: eine ganz andere Diskussion. Nein,
4: ist es mit, nicht. Der Serge
9: hat sich ja nicht verletzt. Du Nein, nicht aber, malen, aber es geht doch darum, Gnabry. die Frage war doch, was
4: ich an meinem freien Tag mache. Das ist aber ein schiefes Bild. Sondern die Fußballer müssen selbst an ihrem freien Tag sich verletzen.
10: Die Sport Zeit ist vorbei. Halten. Das wird es in Zukunft so nicht mehr geben. Was hast du das dann, dann ja an deinem freien Tag gemacht? Ja. Ja. Bist du
9: immer da gesessen zu <lacht> <lacht> Hause und hast gedacht, ja geil, morgen ist wieder... Nur trainiert.
5: Fakt ist doch, dass der FC Bayern das nicht gerne sieht und sie haben ja klar mhm. und deutlich geantwortet von der Führung her gegen Gnabry. Gnabry hat es verstanden. Sie haben sich zusammengesetzt intern und Gnabri hat das verstanden und es wird in Zukunft auch nicht mehr vorkommen. Mhm. Die Geschichte mit, mit Manuel Neuer. Ich gebe Alfred recht. Du hast eine Verantwortung. Also erstmal dir selber gegenüber, deinen Mannschaftskollegen gegenüber und dass du so ins Risiko, ich meine, das kann immer passieren, aber du darfst so nicht ins Risiko gehen. Der Verein musste zig Millionen dafür bezahlen, einen neuen Torwart zu bekommen und so weiter. Das ist ja ein Riesenpaket und du hast wieder diese Unruhe in der Öffentlichkeit. Also eine gewisse Selbstverantwortung solltest du schon als Spieler haben. Also das ist meine persönliche Meinung. Du machst Beinigung. das jetzt beruflich,
4: du machst das jetzt beruflich, ja. aber trotzdem. Erstens Fußball, zweitens Fußball, drittens Fußball und viertens dann Vermarktung.
10: Ja. Nee, es ist. Nein. Doch. Also, man sieht ja auch, es gibt, es sind ja auch andere Spieler in den sozialen Netzwerken sehr stark unterwegs. Benny Henrichs ähm, ne, als Beispiel, Alfonso Davies bei den Bayern auch sehr aktiv. So, jetzt hat der Serge halt mal das Haus verlassen, um, um rauszukommen. Was, was spricht da dagegen? Ich sehe diesen Punkt einfach nicht und es ist auch nicht zeitgemäß. Ja, da
4: kommen wir aber nicht zusammen. Ich sage aber wir müssen mal, wir auch nicht. weil ich glaube, dass sich das halt die Spieler in einer
5: englischen Woche hauptsächlich auf Fußball konzentrieren muss. Vielleicht können wir noch einen der FC Bayern, wenn immer geben. auch in Zukunft darauf ja. reagieren sollte, dass je, je, jemals ein anderer Spieler machen, 100 Prozent, dafür ist es der FC Bayern, Punkt. Die haben andere Ziele, die haben klare Ziele, die haben große ich aus, Ziele ja, als, als und als Fans die werden das niemals das akzeptieren, wenn ein Spieler an seinem freien Tag nach Paris, Social Media, 35 Bilder postet, damit haben die verantwortlichen Probleme und ich kann das total nachvollziehen. Ja, das aber, sollte man aber, aber gibt als es Verein klare nutzen? Regeln?
0: Das ist, das ist ja das, was... Nein, wir, eben nicht. Also was sagt der Verein also. oder was haben deine Vereine dir gesagt? Pokern ja, aber nachts nach 2 Uhr nicht mehr? Oder, <lacht> ja, oder nicht. War,
1: also Es gibt keine Regeln. Du kannst, du kannst auch keinem Arbeitnehmer vorschreiben, was er in deiner Freizeit macht. Eben, also. ja, egal, ob du Bundesligaspieler bist oder äh, was anderes machst. Es geht nicht, natürlich. Gibt es ungeschriebene Regeln, auch in, in der Mannschaft? Ich wollte, ich wollte gerade sagen, es ist jetzt äh, sicherlich eine unglückliche Situation und ich kann Alfred und auch äh, Effe da, da recht geben. Also war vielleicht jetzt nicht der beste Zeitpunkt, wenn man äh, Freitag und Dienstag spielt, definitiv das noch zu posten. Ich weiß nicht, ob wir da äh, vielleicht auch mit dem Hersteller da auf der Fashion Week Deals hatte, wo er was posten musste, kann auch sein, keine Ahnung, war sicherlich unglücklich und gerade beim FC Bayern äh, wird sowas natürlich dann nochmal auf einer anderen Ebene auch diskutiert, aber... Ähm, gerade in
0: der Phase, wenn es auch sportlich nicht läuft, ja, da waren die ganzen Unentschieden und so ich, weiter. Aber also, klar,
1: ich glaube, meine Meinung äh, ist, ist, da, ist da ganz klar, ich bin äh, mal zwischen der Woche äh, im auch. Spielbetrieb zum Super Bowl geflogen, also ist jetzt auch nicht gerade. Hast du da gepostet von da?
9: Natürlich nicht. Ah, schlau. So, und also das ist ein der, der, ja, ist der ja, ja. Denn auch in dieser Shisha-Debatte, natürlich sieht man bei dir, oh der raucht Shisha, aber du bist nicht der einzige bundesliga profi ja. Ein Beispiel, ich habe in der Münchner Innenstadt gewohnt, relativ nah an der Selbner Straße. Direkt daneben war eine Shisha-Bar. Da stand jeden zweiten Tag mindestens ein Dienstwagen des FC Bayern. Und das waren keine Jugendspieler, sondern das waren Stars. Mhm. Die posten das natürlich nicht in den sozialen Medien. Dann kommt nicht Alfred und sagt, der Schad, äh, er nee, hat hast nicht gesagt. Äh, das tut dem Fußball nicht <lacht> gut. Nein, Entschuldigung. Er hätte das, dich
0: auch fast wie ich ähm, zitiert. Das, das <lacht> tut dem
9: Fußball nicht gut, weil sie es nicht posten. Ja, dann weiß es keiner. Aber ja. alledem, also das ist halt so eine Scheinprofessionalität, die ja. halt nach außen äh, gezeigt ja. wird. Aber eine
0: hochinteressante Diskussion. Und ich glaube, David hat da einen Punkt, das wird einfach immer mehr äh, um sich greifen und auch die Vereine werden sich damit äh, auseinandersetzen müssen und vielleicht dann doch ein gewisses Regelwerk irgendwie aufstellen. Naja, es gibt ja ihre sogar, das Spieler. muss man
4: auch mal sagen, jetzt, äh, dass bei Vertragsverhandlungen die Anzahl der Follower bei Instagram natürlich auch Spielt eine, eine, Rolle. eine Rolle spielen, ja. logischerweise. Und trotzdem meine ich, das darf nur dann passieren, wenn es sich nicht mit meinen Aufgaben als Fußballer beißt. Ja. Und
0: das ist der Punkt. Ja, man muss ja mal überlegen, also wenn man jetzt Ronaldo hat 501... Millionen Follower, äh, Messi 377 sind die, sind die zwei Follower-stärksten ja. äh, Menschen auf Instagram. Also es spielt natürlich eine große, große Rolle. Jetzt kommt Jana dran und äh, ich weiß gar nicht, wo sie ist. Ach da, Jana. Unsere Übergaben heute, ne? Kannst du nicht lernen.
6: Also, das kannst du wirklich nicht lernen, aber ich sitze hier nicht ohne Grund, ja. sondern weil ich ein paar Fragen aus dem Netz für Max Kruse dabei habe und äh, damit ich ihn auch gut sehe, habe ich mich mal hier auf die Treppe gesetzt. Und wenn wir gerade schon bei Shisha-Bar, Fashion Week und Super Bowl waren, würde ich mal thematisch mit der Frage hier reinstarten: Geht Max nach seiner Karriere ins Dschungelcamp? <lacht>
1: Äh, nein, ganz sicher nicht. Also wenn, wenn ihr mich im Dschungelcamp seht, dann habe ich Geldprobleme. <lacht> <lacht> was, was, aber nicht, was aber nicht ausschließt, dass ich andere Sachen mache. Also Dschungelcamp, das ist so mit Essen und so, ist nicht so meins. Aber so Promi Big Brother oder so, irgendwann mal... Du kenne ja den einen Hätt oder anderen dort. Ja, kenn ich den einen, da hätte ich ja. <lacht> ja. okay. sehe ich euch. Gut, dann ja, hätten ja, wir noch ein bisschen was Sportliches
6: im Angebot. Ähm, nächste Saison zu Delay Sports Berlin.
1: Ja. Yes. Äh, vielleicht irgendwann, keine Ahnung, aber wie gesagt, äh, bei allem Spaß und äh, allem, was hier drum und dran dabei ist, äh, muss ich schon auch klarstellen, dass ich noch Lust habe, richtig Fußball zu spielen. Und das äh, sollte nicht so in den Hintergrund geraten.
6: Da hätten wir dann auch noch eine zum Abschluss. Wenn Max Kruse schon mal da ist, könntet ihr ihn bitte mal fragen, ob er nicht kurzfristig beim VfB Stuttgart aushelfen könnte. Mhm. Vermutlich ist Max untrainiert immer noch besser als die meisten anderen Spieler. Danke und liebe Grüße.
11: <lacht> vielleicht ganz kurz zu Delay Sports. Ja.
10: Delay Sports, das vielleicht noch mal Fußball und Social Media. Der auf Social Media erfolgreichste Verein in, in Berlin vor Union, vor Hertha, delay Sports, so Kreisliga C, 11. Liga. Und da, deshalb ist es wichtig für die Vereine, dass sie verstehen, wie wichtig in Zukunft äh, Social Media für sie ist und auch das Branding und dass man da auch die Spieler mit, ja, mit einbindet. Ja, aber Kreisliga C. Ja gut, der Verein hat sich gerade neu, neu gegründet. das ja, trotzdem, ist jetzt,
4: aber Kreisliga C. Ja,
10: ja ein bisschen höher schaut. Und, und, und in Berlin häufig.
4: spielt und ist Zweiter in der Bundesliga. Also da genau. scheint Social Media nicht gerade Leistungssteigerung also, zu sein. Ja, es ging nicht um die
0: Leistungssteigerung. <lacht> Gut, also hier okay, ja. beide könnt doch in der, in der Pause jetzt ein bisschen noch weiter okay, diskutieren. Möglicherweise wir. finden wir da noch eine Verständigung. Ich gehe mit dir. Die Bundesliga-Tabelle ist Man immer kann noch ja ein bisschen nicht in der wichtiger als Bundesliga die Social-Media-Tabelle. Social und da steht vorne immer noch der FC Bayern. Aber der Trainer Julian Nagelsmann hat nach dem 3-0 gestern gegen Bochum Alarm geschlagen. hat gesagt, ey, wenn wir so spielen, dann wird das gegen Paris nichts. Wir schauen uns das gleich an und blicken ein bisschen voraus auf die Champions-League-Woche nach einer kurzen Pause. Bis gleich. starten ein Doppelfass jetzt rv in München, Heyo von Harding und Benz. Unterhalten uns wie immer in den Pausen und wir kommen zum FC Bayern. Ja. Pflicht erfüllt, Sieg gegen Bochum, aber wie gut ist man wirklich aufgestellt für die schwere Aufgabe in der Champions League gegen Paris?
12: Die Ergebniskrise ist erstmal vorbei. Spieltechnisch ist aber durchaus noch Luft nach oben. Die Generalprobe vor der Champions League-Woche ist zwar gelungen, aber der Sieg gegen Bochum ist
11: keine Garantie für Paris. Die Viertelstunde nach der Pause war ganz schwach. Da müssen wir uns eigentlich einen Ausgleich fangen. Da würden wir uns, glaube ich, auch fangen, wenn der Gegner ganz frisch gewesen wäre.
12: Die gute Nachricht lautet: Thomas Müller stellt erstens neue Vereinsrekorde auf. Kein Feldspieler hat mehr Bundesligaspiele für die Bayern gemacht als Müller. Und zweitens kommt er pünktlich vor PSG wieder richtig gut in Form. Müller ist plötzlich wieder Stammkraft. Und ein bisschen gute Stimmung durch die Stimmungskanone kann der FC Bayern gut gebrauchen. Die neue Affäre mit allen Nebengeräuschen hat die Atmosphäre beim Rekordmeister sehr getrübt. Ausgerechnet vor dem Duell mit Paris hat sich der FCB ohne Not in ein hausgemachtes Stimmungstief gebracht. Julian Nagelsmann genießt das volle Vertrauen und die hundertprozentige Rückendeckung der Bosse. Kahn und Salihamidzic erfüllen dem Trainer jeden Wunsch. Doch es wird erwartet, dass Nagelsmann diese Saison Bayern-like abliefert. Und zwar in der Champions League. Doch wenn Bayern gegen PSG ausscheidet, hängt in München nicht nur der Haussegen
0: schief. Stefan. In was für einer Situation befindet sich der FC Bayern
5: gerade? Ja, nach dieser Ergebniskrise am Anfang des Jahres, wo sie dreimal hintereinander unentschieden gespielt haben, glaube ich, haben sie sich ein bisschen gefangen. Sie haben gestern jetzt nicht gut performt, das muss man sagen. Das hat Nagelsmann auch angesprochen. Da bedarf es schon eine Leistungssteigerung logischerweise, aber die wird kommen. Das ist alleine schon, wenn du die Hymne hörst, Champions League der Gegner, da bist du automatisch ähm, hochsensibel und freust dich auf diese Partie. Also das sollte man jetzt nicht vergleichen mit den Spielen, die jetzt gespielt wurden. Das ist etwas ganz, ganz Großes, aber das ist es auch für Paris, also keine Frage. Ja. Also ich finde gut, was Nagelsmann gesagt hat, um nochmal die Sinne zu schärfen. Ja? Geht in den Tunnel rein, konzentriert ihr euch jetzt auf also kein Paris, sondern Dienstag <lacht> das Spiel in der Champions League und ich glaube, das wären die Bayern auch liefern, also da bin ich mir sicher. Max, das ist ja auch eine Stärke des FC Bayern, dass die
0: sich in solchen Spielen steigern können. Wie gut siehst du sie momentan gerade?
1: Ja, ich glaube, wie jeder andere auch. Also, dass sie jetzt gerade nicht ihre beste Phase haben, äh, ist, glaube ich, äh, leicht zu sehen. Aber wie gesagt, Bayern ist dann auch in der Lage, auch ähm, in einem Spiel wieder das ganze Schiff in die andere Richtung zu lenken. Und äh, Paris, Paris kann so ein ausschlaggebendes Spiel sein, oder beziehungsweise beide Spiele können das sein, um dann auch wieder richtig, richtig Fahrt Richtung Bundesliga aufzunehmen. Und ähm, Paris ist jetzt gerade auch nicht in der besseren Lage. Also ich glaube, ähm, wir müssen uns da nichts vormachen. Äh, ich glaube, dass Bayern da schon gute Chancen hat, weiterzukommen. Natürlich müssen sie alles geben, ist ja ganz normal, aber gerade in der Champions League sehe ich die Bayern einfach
0: ähm, schon so, dass sie da noch stärker sind als Paris. Für Nagelsmann selbst auch sehr wichtige Wochen jetzt, ne?
4: Ja, ganz klar. Und ich glaube, er spürt das auch. Also ich, er ist im Augenblick ein bisschen schräg drauf, finde ich. Ähm, Was meinst du? Na ja, gut. Also dieser Satz da, den er gesagt hat, mit den ich bin umzingelt von Haien den können, den können und ich ab. habe einen, 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 einen Fischpuffer geholt. Also ich meine, das sind Sätze, die, ja, wir hören die merkwürdig sind. Hat
0: er in der Pressekonferenz gesagt, seine Situation beim FC Bayern, jetzt neuer Torwarttrainer. Haben Sie ihn gefragt, ist das nochmal irgendwie ein Kumpel und so weiter, hat er gesagt nein. Aber trotzdem ganz interessant, was da mit diesem Haibild was er da zeichnet, was da wohl gemeint ist.
11: Es gibt ja Trainer, die bringen acht, acht, neun Leute mit zum Club. Das hat auch einen Sinn. Je größer der Club, desto mehr Haie schwimmen um dich rum. Und dann ist es nicht schlecht, wenn du im Schwarm so ein bisschen in der Mitte bist und außen noch so ein paar Pufferfische. Von dem ist es schon auch sinnvoll, Leute zu haben, die ähnlich denken. Aber er ist einfach innerlich ein sehr, sehr guter Tower-Trainer. Ja,
0: aber wer sind denn die Haie? Also, ich ich habe keine Ahnung. Ahnung was, oder? Ich hab,
4: nein, nein, das war ja im Club. Er hat gesagt, die Haie schwimmen ja im Club um ihn rum. Also Uli Hoeneß äh, äh, steht ja zu ihm. Ansonsten in bitte. Im Tegernsee
0: gibt es keine Haie.
4: Nein, 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 ich weiß es nicht, wen er meint, ich habe keine Ahnung, also ich, deswegen sage ich ja, er ist ein bisschen schräg drauf gerade.
8: Ich finde das, find das gar nicht so schräg. Also Haifischbecken in einem großen Unternehmen ist ja klar, da sind viele Alpha-Tiere, viel, viele Leute, die mitreden. Natürlich auch die Medien, das ist was anderes, als wenn du bei Hoffenheim arbeitest. Da ist der Fokus nochmal was anderes. Auch bei Leipzig, viele Fans beim FC Bayern München, die erwarten natürlich jetzt was. Auch von Julian Nagelsmann, auch im Hinblick auf die vergangene Saison. Da ging es in der Champions League ja relativ schnell äh, bergab gegen äh, Valencia. Und das ist natürlich jetzt... Ähm,
0: also ich, ich als Teil seines Teams würde mir dann komisch vorkommen. Also ich bin Puffer sozusagen, dass mich die Haie zuerst ja. Ja. Sind. <lacht> Am Ende finde das
9: Bild ein bisschen komisch. Am Ende willst du Erfolg haben und wenn es keinen Erfolg gibt, wäre es schuld, natürlich der Trainer. Klar. Und dann willst du Leute um dich herum haben, die halt für dich arbeiten und das dann auch so umsetzen, wie du dir das vorstellst. Und wenn da ein Externer ist, also in dem Fall vielleicht der Torwarttrainer, der halt die Dinge anders umsetzen möchte, dass du dann irgendwann sagst, boah, ich bin der, der am Ende den Kopf hinhält und nicht du, das ist doch total verständlich.
10: Ja, das ist ja, ja. auch nicht unüblich. Guardiola hat sich bei City sein komplett spanisches ja Hat er ja Team gesagt. Hat er ja. Ja
0: gesagt ja, dass ja. manche natürlich mit einem Riesenstab anreißen. Ich finde nur ja. dieses, dieses Sprachbild mit den, <lacht> mit den Haien und, und dem den Puffer, der da noch ist, ein bisschen, bisschen schräg. bisschen Ein bisschen daneben. Aber Stefan, du hast in deiner T-Online-These die auch Gedanken gemacht zu Julia Nagelsmanns Situation. Wir können sie gerade mal einblenden, ähm, was du genau gesagt hast. Dann versuche ich es mal mit meinen schwachen Augen abzulesen. Die Spiele gegen PSG sind für Nagelsmann mit die wichtigsten seiner bisherigen Karriere, wenn es darauf ankommt, musst du auch als Coach performen. Daran werden große Trainer gemessen. Das heißt, es
5: ist jetzt sozusagen die Stunde X, die Bewährungsprobe für Nagelsmann? Schon die Wochen der Wahrheit, aber wir dürfen die anderen beiden Wettbewerbe nicht vergessen. Also einmal die Meisterschaft und dann auch den DFB-Pokal, wo die in den letzten zwei Jahren auch nicht gut performt haben. Im Gegenteil. Und da werden die Verantwortlichen mit Sicherheit auch drauf schauen. Entscheidend ist doch, du spielst gegen Paris. Wie performe ich? Wie verkaufe ich mich? Also natürlich ist der Anspruch, weiterzukommen, weil das ist ein Gegner, der brutal gut ist. Das Spiel wird eh nicht am Dienstag entschieden, sondern dann drei Wochen später, logischerweise in München, dann werden auch die Spieler wieder zurückkommen bei Paris, die angeschlagen sind, verletzt sind. Aber die Frage ist dann wirklich, wie? So wie im letzten Jahr, wie gegen Villarreal? So solltest du nicht ausscheiden, sang- und klanglos. Also das ist... Daran wird er denn auch gemessen. Kurze, kurze
0: Antwort. Wie sicher sitzt Nagelsmann im Sattel?
5: Noch, also sicher. Sicher. <lacht> und mein, ja, aber ich würde jetzt nicht hingehen und sagen, felsenfest und unantastbar. Also hm. keiner ist unantastbar. Die, das hat die Vergangenheit gezeigt. Also, welche Trainer hatten wir alle bei Bayern München, die in, entlassen wurden, wo man gesagt hat, wow. Obwohl sie Erfolge hatten, Kovac, ein, ein Magath, hm. Den hatten wir noch, äh, Van Raal. Das sind alles große Trainer, die hey, entlassen wurden, wo man auch gesagt hat, wo. Aber man Warum? hat den Eindruck, man setzt sehr auf ihn und
0: erfüllt ihm, Jana, Julia Nagelsmann, auch die Wünsche, die er offensichtlich äußert gegenüber der Vereinsführung.
6: Absolut, aber keiner ist unantastbar. Dafür müssen wir mal gleich... Oh, ne? also danke, gut ja, aufgepasst. Gerne. Stefan, das drei Euro.
5: Wir sehen uns am Dienstag. <lacht>
6: <lacht> Dienstag, genau. Ist wieder Fan-Talk in Dortmund zur Champions League. Stefan wird auch mit dabei sein, da kriege ich dann die Retourkutsche. Wir wollten uns um Julian Nagelsmann kümmern. Und wir haben es mal genannt, das Nagelsmann-Imperium bei den Bayern. Denn es fällt schon auf, Julian Nagelsmann bekommt intern mehr und mehr Macht. Jetzt jüngst das Beispiel mit Angestellten, langjähriger Angestellte im Verein, die gegangen wurden, weil irgendwie die Stimmung mit Julian Nagelsmann intern nicht 100% gepasst hat. Stichwort Toni Tapalowitsch. Dafür wurde jetzt Michael Rechner ein langjähriger Vertrauter von Julian Nagelsmann. Also Geholt, sei es jetzt als Pufferfisch, was auch immer, auf jeden Fall ist das ein Zeichen für den Trainer, dass man ihm intern mehr und mehr Entscheidungsmacht eben gibt. Das erstmal neben dem Platz, aber auch auf dem Platz zeigt sich Ähnliches. Stichwort Jao Cancelo, einer der Wunschspieler, der jetzt im Winter verpflichtet wurde. Im Sommer soll dann noch Konrad Leimer kommen. Auch den kennt Julian Nagelsmann gut noch aus Leipziger Zeiten. Und schätzt ihn sehr und auch das Trainingsgelände ist ganz nach dem Geschmack vom Trainer sehr hightech, sehr modern. So gefällt es doch Julian Nagelsmann. Deswegen jetzt die Frage, ist das gut so, ist das genau richtig so oder gibt es auch so sowas wie zu viel interne Entscheidungsmacht für einen Trainer im Verein?
5: Ich glaube, das ist gut so, oder? Dass man auf ihn setzt. Ja, es ist gut so, ja klar, aber mehr Macht, also so extrem sehe ich das gar nicht, weil du entwickelst dich ja, wenn es auf dem Trainingsplatz neue oder Innovation gibt oder ja. neue Dinge, dann, dann würde ich das jetzt gar nicht so an Nagelsmann festmachen, sondern an dem Verein, die dann Nutzen haben, das nächste Jahrzehnt, also so sehe ich, so krass, dass er die volle Machtfülle hat ist es mit Sicherheit nicht. Und wenn du einen Cancelo hast, hm. den Nagelsmann, aber den wollten alle haben. Ja klar. Also so ist es jetzt auch nicht. Ne? <lacht> Absolut. Also da ist nicht nur Julian Nagelsmann aufgefallen genau. in den letzten
0: Jahren. Max hat auch in der Türkei gespielt. Und deswegen ähm, jetzt äh, sind unsere Gedanken natürlich ganz äh, bei denen, die dort äh, furchtbar schwere Zeit hatten. Das gilt auch bei äh, Stefan Kunz, der eine tolle Aktion gestartet hat in seiner Heimat mit dem äh, Trikot oder mit dem Oberteil der türkischen Nationalmannschaft in einem regionalen Edeka-Markt. Alles, was da er in seiner Schicht über den Scanner geschoben hatte, wurde gespendet. Insgesamt sind 50.000 Euro dabei herausgekommen für die Erdbebenopfer in der Türkei. Wir machen eine kurze Pause, großen Applaus für Stefan Kunz und unser Mitgefühl für alle von diesen Erdbeben betroffenen Menschen. Kurze Pause und dann sind wir gleich wieder hier. aus München, aus dem Hilfen am Flughafen, Reihe von Adel und Bench und Jana. Jetzt kommen die Spenden, richtig? Genau. So Aha, eine es. Übergabe. Eine haben wir geschafft. High <lacht> high <five>. high.
6: <lacht> wir sagen einmal Danke an Thorsten und Melanie Gummersbach aus Bochum. Dem Bayern-Fanclub Echte Freunde. Doris und Klaus aus Bamberg. Hasan, Kevin und Ali aus Bremerhaven. Die Familie Winkler. Marcel aus Erfurt. Der Brüggemann Campus aus Liebenau. Und die drei Freunde Simeon, Tizian und Erik. Über 300 Euro sind zusammengekommen. Wie immer für den guten Zweck. Vielen Dank.
0: Das war's schon? Ja. Also dann weisen wir darauf hin, dass es bei Sport 1 jetzt schön weitergeht im Programm. Wir freuen uns auch schon auf den nächsten Sonntag und äh, sagen Dankeschön in die Runde. Max, das war toll, dass du da warst. Danke euch allen, war eine sehr, sehr engagierte Diskussion. Und David, das müssen wir auch noch aufklären, Völler, nicht verwandt, verschwägert mit Rudi. Dann haben wir alle Fragen geklärt heute. Vielen Dank. Das war sehr, sehr schön. Nächsten Sonntag sind wir wieder hier. Wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind. Jetzt können wir, wenn wir wollen, nochmal anstoßen. Prost in die Runde. Max mit Wasser natürlich. Verstehen wir. Schönen Sonntag noch. Tschüss und auf Wiedersehen. <lacht> das Bier, genau. Prost